0: Ahoj Helenko, my jsme samozřejmě všichni jsme s vámi 24 hodině, denně 7 dní v týdnu v duchu a teď jsme dokonce i v éteru on air, online. Ano, Takže, ano. takže ahoj, Přič, zdravím Když jsem
1: nestihla, tak pojďme začít, protože všichni netrpělivě očekáváme první téma.
0: Já tady všichni zdravím, zdravím tebe, zdravím všechny posluchače, svého vysílače, čtenáře Aronet News, zdraví vás Vítek, kdybyste náhodou nevěděla, jak se jmenuju za těch 7 let nebo 8 let, kdy vysílám na vysílači. Nicméně, zdravím vás, přeju vám krásný páteční večer a zdravím zalozeně, Nebudem to zdržovat, zdravím i pana VK, my se omlouváme, my jsme řešili ještě interní věci pan VK, který byl tentokrát včas, ale museli jsme ještě vyřešit interní věci ohledně provozu nějakých věcí a tak dále, tím vás nebudeme obtěžovat. Každopádně, zdravím všichni a zdravím tebe VK, ahoj.
2: Ahoj, a Halenko, já zdravím, já jsem ráda, že Halenka to vzala tentokrát, když já jsem tak nežádoucí a nechtěný u některých studií, musím se postěžovat. A já slibuju, slibuju. Že už nebudu mluvit o věcech, které nějak se dotýkají Vladimira Putina. Slibuji, že nebudu mluvit o Rusku, budu úplně ho vypustit. Nebudu už mluvit o Rusku ani o Vladimíru Putinovi. Nebudu mluvit už uh, o žádných prostorech Sovětského svazu. A budu se věnovat pouze jiným geopolitickým oblastem. Nechci dělat problémy svobodnému sílači. Takže takhle bych to uvedl a pustíme se do prvního tématu.
0: Tak já se tak trošku přiznám, že to byla jedna z věcí, kterou jsme diskutovali v rámci našeho interního četu ještě před vysíláním. Nicméně my se chceme vás, milí posluchači, zeptat a možná nám napište třeba na Facebook a přímo na kanál Odyssey pod tento pořád. Jestli chcete, abychom hovořili otevřeně o nějakých tématech. Nebo abychom se vyhýbali některým dílčím tématům, které se třeba nikomu nemůžou líbit nebo nemusí líbit. Nikomu se nelíbí nějaký pohled na Německo, na Brusel, na Francii, na Ameriku. Jestli máme vynechat nějaké konkrétní geopolitické oblasti, které se třeba nikomu nelíbí, Čínu, Afriku a tak dále. Prostě nikomu se pořád se nikdy něco, co se nikomu vždycky nelíbí. Jo? Vždycky je tady něco. Co člověk, to názor. sto lidí, sto názorů. tisíc lidí, tisíc názorů. Takže nám napište, prosím, jestli se máme třeba něčemu vyhýbat, anebo jestli máme o něčem mluvit třeba jenom růžově, pozitivně, anebo jestli můžeme otevřeně opravdu v rámci, nebo v dikci a v koncepci svobodného vysílače. My bychom chtěli samozřejmě mluvit otevřeně, protože jsou tady jisté věci, které tady jednoduše jsou, nicméně a dostali jsme několik e-mailů, které byly zrovna příjemné a tak se vás ptáme, chcete, abychom mluvili opravdu otevřeně, abychom se snažili dostat věcem na kloup, anebo abychom lakovali věci na růžovo, abychom personifikovali, glorifikovali nějaké osoby anebo mluvili otevřeně o některých oblastech, politicích, figurách a tak dál, tak nám dejte vědět taková anketka, mini anketka, tady na kanále Odyssey třeba nebo na Facebook fanpage na klubu svojného vystívače kdekoliv. Pište nám, budeme rádi, my samozřejmě to vyhodnotíme a potom budeme ty naše debaty korigovat podle toho, ale bychom samozřejmě rádi jeli v tom režimu, jak jsme jeli dřív, to znamená otevřeně, bez příkrás, bez servítků, bez ubrousků, tak, jak to prostě je na lakování ružov, protože od toho alternativa bychom hledali věci, příčiny a přicházely věcem na kloup, padni, komu padni. Nicméně, to je takový úvod a my se teď přesuneme k prvnímu tématu, které tady máme, samozřejmě Slovensko, protože to je vysoce aktuální právě v těchto dnech. Slovenské volby čelí vněšování na narychlo založené neziskové organizace v Londýně, která zaplavuje slovenský YouTube agitačními reklamami ve slovenském jazyce a straší Putinem a ruskou, okup- ruskou okupací. V čele nevládní organizace je bývalý šéf volební kampaně Better Together a bývalý šéf, ministr, pardon, bývalý ministr ve vládě Tonyho Blaira. Zjistil si VK něco dalšího v rámci této neziskovky od doby publikace toho článku, protože mi tam zaujelo právě ty osoby kolem Tonyho Blaira. To jsou pořád v podstatě ty též lidé, kteří se pohybují takzvaný systém otevřených dveří, nebo pardon, otáčivých dveří se tomu říká, Jednou ten člověk je v neziskovce, pak ve státní funkci, pak třeba v armádě, pak zase v neziskovce a točí se ti lidé tímto způsobem a to je vlastně příklad této, této neziskovky, že?
2: Jenom jenom je samozřejmě napojená samozřejmě na uh, jiné struktury. Uh, tam v tom článku jste si mohli přečíst, že vlastně uh, ti lidé z té neziskovky jsou napojeni na organizaci respektive na lobistickou organizaci uh, Dentons, no a Dentons to je politický think tank, je to politická, poradní kancelář, ve které pracovali lidé napojení bývalí vysocí politici, nebo politici napojení na progresivní Slovensko. Znamená to Londýnská kancelář Dentons Global Advisors UK Limited je přímo napojená na lidi z okolí Globseku, z okolí progresivního Slovenska. Takže to ještě jsme dostali do redakce další vlastně rozuzlování a rozklíčování kam všude tohleto vede. E, e, podívejte se, slovenské volby vlastně nejsou vůbec o Slovensku. Slovenské volby jsou o budoucnosti Evropské unie. E, v Bruselu jasně bylo deklarováno a řečeno, že Slovensko, tak jak dopadnou ty volby, mohou nastartovat něco. Proces urbanizace celé střední Evropy. Proces urbanizace střední Evropy, si můžete představit, jako uh, ochlazení vztahu s Evropskou unii a uh, obrovský odpor proti pokračování války na Ukrajině. To je ur- urbanizace a uh, uh, úplně, co je pro ně nejhorší, příklon tam k té zemi na východě, to znamená k Rusku. To je přesně to, čeho oni se bojí. Samozřejmě, že to, co bude z největší pravděpodobnosti zítra na Slovensko probíhat, tak bude obrovský boj o moc. Uh, já jenom bych opravdu chtěl zdůraznit tam, tam hlavně varovat uh, lidi okolo, okolo smeru Roberta Fica, aby nepodcenili, nepodcenili v žádném případě kontrolu sčítacích místností, zčítacích archů, aby měli v každé místnosti svého člověka, který to bude nahrávat na telefon, protože tam budou obrovské tlaky na ošetření voleb z ciziny ze zahraničí. Obrovské tlaky, především v Bratislavě. Tam, tam budou se snažit přepsat volby, výsledek voleb. Protože, víte, volby na Slovensku se rozhodují v Bratislavě. Hmm, a proč? Bratislava je progresivní, je liberální, že je tam nejvíce lidí a většina volí hmm, pravice. A většina lidí je soustředěná v Bratislavě takzvaně aktivních lidí, to znamená e, voličů, kteří prostě chtějí chodit k volbám, protože jsou takzvaně na e, Proto všechny poslední volby e, ukazují, že vlastně to, co se odehr- odehrálo v roce 2020 na Slovensku, no to znamená ten, ten Slepenec okolo Holano a všech těch dalších, který tam vznikl, tak už tehdy ukazoval, že ta společnost zkrátka je definovaná tou, tím systémem té Bratislavy, toho takzvaného Presburgu, protože i na tom Slovensku dochází postupně na první prioritě k připisování a k překreslování celého národa. Postupně. Vyrůstá nová generace, což nejsou Slováci. To jsou, to jsou můžeme jim říkat globalčiky, evropčiky prostě ta nová generace nemá se slovenskem až na výjimky, samozřejmě ty krásné, pěkné výjimky nemá nic společného rok od roku budou výsledky voleb na Slovensku horší a horší význam levicových stran bude se umenšovat i na tom Slovensku budou posilovat pravicové liberální strany Strana, která to pochopila, tenhle ten proces, to znamená, tak zlo, oni tomu říkají generační shift, generační posun globalčiky, to prochpíhá i na Slovensku, je, že Petr Pellegrini pochopil, co se děje už minule už vlastně, jak byly ty volby ještě před něma, když se odtrhl od směru, tak pochopil, že pokud nějakým způsobem sociální demokracie bude chtít přežít, tak musí se zliberalizovat. Na Slovensku je obrovské štěstí ještě v tom, že tam jdou procesy, které by byly v podstatě jakoby odtažité od národních procesů řízení velice pomalu a velice těžko. Proč? Protože v genomu Slováku je zakodovaný dlouhodobě maďarský genom. A teď se ozve obrovský křik. Už tu slyším od slovenských národovců, ale hned je chci uklidnit. Nemyslím to zle, nemyslím to špatně. Myslím to dobře, protože Slováci jsou někde úplně jinde než Češi. Ale někde úplně jinde. S svou mentalitou svým národovectvím, takže tam já nemám takovej strach a takové obavy o to, že ten národ by se zliberalizoval tak rychle pod eugenickým zářením, jako k tomu bohužel dochází České republice. Velký špatný. A to ještě jako, to hodně, hodně optimisticky zaobaluju, protože um, všechny další volby, které budou probíhat v České republice, budou horší a horší uh, v otázkách procesu národního řízení, protože uh, v tom Česku skutečně ta uh, globální, Euroliberalizace probíhá tak intenzivně v procesech především vzdělávání a školství a médií tak silně, že se dá říct, že do roku 2030 už nebudou mít národní strany České republice jakýkoliv prostor k manipulaci, k operacím a k manévrování tak, aby nějakým způsobem se vůbec dostali k moci a vládě. Budou zcela vytěsněny někam na tu hranici zhruba 18 populace, o tom mluvil Klaus Schwab, že odpůrci globalismu budou zahrnovat do roku 2038 až 22% lidí v jednotlivých populacích. Já s tím souhlasím, to je zhruba tak, těch 22% a to bude. A protože ty alternativní strany se nedokážou sjednotit, budou roztříštěné, tak zhruba příštích 20 až 30 let čeká celou Evropu éra euro-liberalismu, ale reformovaného. Proč reformovaného? Podívejte se, na Slovensku strana republika pana Uhryka mluví o reformě Evropské unie. To je samozřejmě zrada na Slovensku. Kdykoliv začne někdo hovořit o reformě nereformovatelného subjektu, je to zrada. A teď si můžeme myslet o jinak skvělých přednesech a proslovuje pana Uhryka, které jsou fantastické, famózní. To prostě, to je, to je extra, to je numero úno, to je opravdu extra liga, jak umí on opravdu skvěle mluvit. Naprosto perfektní rétor. Říkám klobouk dolů. Problém je v tom, že to uměli i jiní lidé, to uměli mm, i různí jiní politici. Ronald Reagan uměl skvěle mluvit. krásně umí mluvit ten prezident, který sedí v Kremlu, teď momentálně v té zemi, o které nebudu už mluvit krásně nádherně mluví i Donald Trump krásně mluvil samozřejmě i bývalý vůdce třetí říše Adolf Hitler v plamených projevech, Je spousta spousta politiků těch pozitivně vnímaných i negativně vnímaných na obou stranách které můžete ocenit za jejich retoriku ale politici jsou vždycky posuzováni podle činů, podle ničeho jiného a pokud mají plán koncept protože programový plán je samozřejmě konceptuální plán a jestliže ve volebním plánu má nějaká strana reformu, nereformovatelné věci, to znamená reformu Evropské unie tak to je konec to je tragédie. Víte? Znovu jsem si prohlédl ty volební programy a co tam mají, že na Slovensku na internetu jsem se to stáhnul. Tam je jediná strana, Ludová strana, naše Slovensko, pana Kotleby, která má ve svém programu oba dva body. Vystoupení z NATO, a vystoupení z EU bez jakýchkoliv podmínek, jenom jedna jediná strana. <laughs> strana pana Kotleby. A, vlastenci by tedy měli se šikovat tedy za, tu, za touto stranou, ne? Měli by se šikovat, protože konceptuálně to mají ukotvené. Mm, no, ne, není to tak. Podle těch průzkumů to vypadá, že tak není. A proč to tak není? No, protože lidé chodí za těmi lidmi, kteří umí mluvit. Lidé volí ty strany, které, které jsou vybaveny na svých čelech skvělými rétory. Lidé e, totiž jsou ovládáni ve volbách principem tzv. davoelitářského řízení. E, elitář řídí dav a dav je hypnotizován elitářem. Proto davoelitářské řízení nikdy e, nevidíte, že by mm, volby ovládaly a vyhrávaly nějaké strany které tam mají ve svém čele nějakého e, filozofa, který je skutečně rudovaný, je tablovaný, má deset titulů přejménem, deset titulů za jménem, e, je skutečně vzdělaný e, maximálně, jak je to možné. Ale když začne mluvit, tak zkrátka nezaujme ty Davy, nebo dokonce přitom jeho projevu usínají nebo mluví moc pomalu nebo moc rychle, nebo přeskakuje nedokončuje věty a podobně. To znamená, jeho projev je pro politické potřeby nepoužitelný a zkrátka za ním moc lidí nejde. Teď někdo by řekl, no ale Přece pan Kutleba mluví výborně, mluví skvěle. No ano, samozřejmě, ale jedna věc je samozřejmě v rámci politických procesů, jakým způsobem mluvíte k lidem, kteří vzdílí vaše hodnoty a potom, jak to zní lidem, kteří vaše hodnoty nezdílí. Já jsem o tom hovořil minule nebo předminulé, teď se nespomínám. Mluvil jsem o tom, o té hypotéze, kdyby byly volby o vystoupení z EU a z NATO, kolik lidí ve skutečnosti by opravdu chtělo z těchto institucí vystoupit. Já jsem říkal, možná by se našlo pro vystoupení z NATO, možná, kdyby se nějak zapůsobilo politicky a hlavně finančně, řeklo by se, my vynakládáme kvůli na to obrovské peníze. Víte, že Česká republika nakoupí za 150 miliard 24 stíhaček F-35, přičemž jejich nákladový provoz a úpravy všech těch hangárů a přistávacích dráh a ty klimatizované hangáry pro ty stíhačky a tak dále v úhrnu vyjde prý na 356 miliard korun, ale to je ten dolní odhad. Zřejmě to bude půl bilionu korun. A ty stíhačky budou dodány až za 12 let. Všechny. První budou dodány někdy v roce 2029 asi dva kusy, potom další dva nebo tři kusy a nakonec všechny budou až 2035. A mm, e- Problém je v tom, že samozřejmě stát si na nákup těch strojů půjčí a zvýší svůj deficit a ještě pravnoučata budou ty stíhačky splácet v době, kdy už dávno nebudou provozu. Zhruba za 120 let budou ještě stále splácet ty stíhačky. A tohleto vymyslela Fialová zločinecká vláda. Tohleto. A kolik lidí myslíte, že v přeprogramovaném Česku by hlasovalo dneska v dnešní době, ve sfašizované době, pro vystoupení na to? No, můžete si vzít jako referenční pod některé ty průzkumy, kterým můžete věřit nemusíte. Pro vystoupení, co, co jsem se díval, ten poslední průzkum, asi tři týdny starý, pro vystoupení ze Severoatlantické aliance by bylo 27 obyvatelstva, zcela jednoznačně. 27. 11 dalších navíc by o tom uvažovalo. Ale 51 by se nenašlo. E, víte? Kdyby se o tom hlasovalo, ještě před 10-15 lety, ano, tam by to ještě prošlo. Dneska by to neprošlo. Proto ta vláda, která je vlastenecká, která by se dostala eventuálně k moci, musela by vystoupit z NATO rozhodnutím vlády, nikoli v referende. V referendu by to neprošlo. No a pokud by se jednalo o vystupování z, z Evropské unie, která je nereformovatelná, tak tam to bude ještě horší. Protože vystoupit z EU volný pohyb osob, zboží, služeb a kapitálu, zbavit se těch tří svobod pohybu by tak velká část lidí nechtěla připustit, že jestli by pro to vystoupení hlasovalo 18 nebo těch zmíněných 20%, bylo by to, bylo by to hodně. Aby se to změnilo, muselo by přijít nějaký šok od Evropské unie musela by nějakým způsobem brutálně být nalomena důvěra v Evropskou unii. Takovým způsobem, že by najednou všichni začali tu Evropskou unii nenávidět. Ani dokonce ani migrace by to nespůsobila, protože i k té migrace začínají být lidé imunní, neteční. To znamená, Tady je nějakých 400-500 tisíc, neoficiálně 1 milion. Oni řeknou: 1 milion ukrajinských migrantů. A jsou proti něm nějaké velké demonstrace v České republice? zeptá se provokativně. Nejsou. A když se ti dva pánové pokoušeli zorganizovat, tak je zavřeli. Pan Dozimetr, ministr vnitra, s šifrovaným malým, je nechal zavřít. A e, od té doby nic. E, a samozřejmě, že se pořádají demonstrace e, různých stran, jako je strana pana Reichla. Jenže to jsou strany, které nechtějí vystupovat v Evropské unie ani z NATO, ale chtějí Evropskou unii reformovat, že? Jako republika na Slovensku. A jsme znovu u té začarované brány. Takže hm, chci jenom říct, že v této věci hm, jenom se ukazuje, že hm, na Slovensku probíhají procesy, které do značné míry jsou zpomalovány hm, takzvaným ugrofinským genomem, který je rozprostřený nejenom, no, víte, že ugrofinský genom je rozprostřený nejenom v Maďarsku, nachází se v Srbsku, je na Slovensku a zasahuje i do prostoru Jižní Moravy. Mimochodem to je zajímavé. Takže Genově je to v podstatě takhle prostoupené. No a díky tomu vlastně na tom Slovensku není tak jednoduché ty lidi zliberalizovat. Jo? No, ti lidé tam mají to své vlastenectví mají to v podvědomí, i když třeba nejsou aktivní v nějaké straně, v nějaké partai vlastanecké, ale mají to v sobě. To znamená, podvědomně odmítají takový ten diktát. A to ukazují všechny ty průzkumy, že e, skoro polovina Slováku označuje zase poloviní kavalky na Ukrajině, e, samotnou Ukrajinu, což je naprostý bizár v porovnání s ostatními průzkumy e, v ostatních státech Evropské unie. Tohle to je, je pouze na Slovensku. To znamená, ti lidé si tam uchovávají zkrátka takový ten zdravej názor, zdravý pohled, ale postupně ta skupina slábne tím, jak vyrůstá ta nová liberalizovaná populace v rámci tedy toho liberalizovaného školství. Postupně. A nejvíce je to právě vidět v té Bratislavě. Takže v té Bratislavě, tam oni budou chtít ty volby úplně ošéfovat. Úplně maximálně. E, bude se na to muset dát Robert Fico pozor, především tam, protože tam budou přicházet o, o, naprosto divné a bizarní výsledky z Bratislavy. To už se teď se na to řešil. S kolegou jsme o tom hovořili, e, že to bude asi velký překvapení, co začne přicházet z Bratislavy. Schválně. Skláhně, jestli na to dojde. A tady to moje slovo. No, doufám, že ne, ale uvidíme. E, proto já bych tady to téma asi uzavřel, takhle jakoby s přesahem uvidíme a pustili bychom se do dalšího tématu.
0: Pustíme se do dalšího tématu. Já jenom doplním statistiku před několika měsíci, co jsme měli s hosty. Myslím, že s Míšou s Evou jsme to probídali. Nevím, která agentura to byla, jestli CVVM, ale v Česku je. Podle oficiální mainstreamové agentury třetí nejnenáviděnější zemí Ukrajina. Takže ta propaganda se jí zase tak až tolik nedaří, protože tady je to tak očividné. Ta humpoláckost, řekněme, akustický smog, který vyrábí Ukrajinci zejména v Praze, v dopravních prostředcích, když jedeme a tak dále, tak z telefony, prostě něco neuvidíte. myslím, že ty novou Ukrajinci, samozřejmě, že ty, co tady byly, tak se umí chovat slušně, ty jsou normální, úplně v pohodě, ale ti novou Ukrajinci ten akustický smog, nesmírně hlasitý, tak to je tak očividné, že už i Praha na to nějakým způsobem reflektuje a je opravdu podle mainstreamové statistiky třetí nejdenáviděnější zemí v České republice je Ukrajina. No, a takže...
2: jaká byla první a druhá? To už si právě první, nepamatuju,
0: to... to už si právě nepamatuju. To, to mi útrvěla jenom tak, ta Ukrajina
2: vypovídaj, právě. No. <laughs> je jasně, pro kontrast. Dobře, pustíme se teda do dalšího tématu.
0: Pustíme se do dalšího tématu. A trošku to promíchám, abychom měli lehce jiná témata. Američtí onkologové jsou zděšení z pacientů, kterým byla po očkování proti covidu diagnostiková turbo rakovina v poslední čtvrté fázi onkologického rozvoje rakovinových útvarů. Americký onkolog a výzkumník rakoviny vystoupil veřejně se svými poznatky. S tím se znovu ukazuje, proč Evropská unie a Věra Jourová chtějí umlčovat sociální sítě. Globalisté během éry COVID-19 udělali z lidí pokusné myši. A teď po dvou letech se něco začíná dít. Já jenom VK, než tady položím otázku v rámci tohoto tématu, tak jenom předešlu, že máme ještě dvě témata dohromady čtyři. Tentokrát výjimečně, tak abychom to nějakým způsobem stihli. Nicméně ta podezření na častější výsky trakoviny probleskovala už dříve formou různých výroků, rozhovorů s vědci a tak dále. Ale teď se to začíná potvrzovat, pokud by to byl záměr, co by se tím ale získalo nebo dokázalo, protože na proces, řekněme, depopulace to není příliš zase velké číslo v rámci té turbo-rakoviny, nebo ano?
2: No, pozor, forem depopulace, to je mnoho, mnoho procesů. Jedna fáze je samozřejmě, že lidé zemřou, že sníží se populace úmrtím exitem. Ale to je jenom jedna část. Druhá část to jsou lidé, kteří, u kterých je indukována neplodnost, neschopnost tedy počít. Odvozeno tedy od vedlejších účinků vakcín. No a třetí změna je působení na genom, kdy dojde k indukci takzvaného nebo něčeho, čemu se říká trošku zpřeneseně genderová dysplazie. To znamená destrukce a rozostření genderového určení jedince. Uh, jedná se přitom o mentální poruchu, která je nejprve indukována mentálně do člověka. Ten člověk nejdřív mu něco přeskočí v mozku, respektive samozřejmě genetická změna se projeví uh, v mozku, v myšlení, ale postupně se začne transformovat do jednotlivých orgánů v těle, které začnou například proces suprese, uh, generování testosteronu. Nebo u ženy naopak, zase se estrogen začne uh, blokovat a žena začne získávat mužské rysy. A tohle to všechno v podstatě potom vede k tomu, že v té populaci najednou se rodí méně a méně a méně a méně dětí. A to stačí k tomu, že se likviduje celá populace. Protože ty lidi nemají nekonečnou expiraci. Ty lidé jednou zemřou. No a když se nebudou rozmnožovat, tak depopulační systém je nastartován a rozvíjí se. Proto oni chtějí do těch dětí indukovat všechny ty rodové systémy typu LGBTQ+, minus a podobně. V co nejútlejším věku, protože ty děti chtějí Uhum. indukovat do té pozice, aby si změnili nějakým způsobem svůj gender, to znamená, že mentálně, a potom nakonec, aby si nechali přešít nebo odstranit pohlaví podle toho, pokud chtějí druhé opačné pohlaví, samozřejmě které je nefunkční, takže nemůžou potom už mít děti, a nebo non-binární status, že si nechají pohlaví úplně odstranit. Uh, no a podívejte se, v Americe děti, uh, Jednotliví rodiče, kteří jsou genderově takhle vymytí a vymazaní a vylízaní, tak už nechávají přeopravávat své malé děti ve věku tři čtyř let. Však to byl článek. Teď dva dny zpátky na amerických médiích. Takže ta mamina nechala čtyřleté dítě přešít a zbavila ho chlapečka při rození, protože z něho chce mít non binára. A je to zcela legální v Kalifornii. V Kalifornii k tomu došlo. No tak kdy, kdy, otázka, kdy tohle přijde do Evropy? No, s liberály a s růz, různými progresivci velice rychle, Už zítra. A e, odpor v společnosti je jalový, protože těch, kteří jsou konceptuálně probuzení, je minimum. E, nebo menšina, to je lépe říct. Menšina, menšina lidí, kteří jsou konceptuálně probuzení. To znamená, chápají procesy řízení. (laughs) A jakým způsobem teda potom v té společnosti se řídí celá ta populace? No, na jednotlivých procesech, které ne nezbytně mohou navozovat ten pocit, že se jedná o snižování populace nebo redukci populace, protože člověku to nedojde. Ale Radiofrekvenční záření, které prostupuje všude, 5G-sítě. Radiofrekvenční smok, který působí na všechny lidi, na plody a a tak dále. Podivné kolapsy dětí ve školách, různé pokusy na studentech, že najednou se všichni zhroutí a tak dále. To znamená. V potravinách, že jo, všechny tyhle, tyhle ty, co tam dávají ty vtaláty a podobně, znamená kontaminace potravin, kontaminace léků, kontaminace vakcí, Tohle to všechno, když se dá do jednoho koše, tak je to genocída celé populace. Tichá, neviditelná, skrytá, velice plýživá, ale velice vytrvala, neustála. Takže ano, bylo by samozřejmě pěkné se na to dívat z takové té pozice, že když budeme mít potraviny ze zahrádky, budeme zdraví. A jste si jistí? Já už jsem o tom hovořil několikrát tak se podívejte na nebe a potom si udělejte rozbor, co vám prší na tu vaši zahrádku. Ty sračky, ty chemie, ty chemické koktejly, které vypouští letadla a potom s deštěm to padá na ty vaše kedlubny, na ty vaše brambory a všechno to potom dáváte. Říkáte si tomu bio, je to domácí a v 67 letech máte rakovinu, máte Alzheimer, najednou umíráte, najednou ne, že jo, máte dítě, ono je neplodné, nemůže mít děti a tak dále, tak kde se to bere, vždyť jsme jedli, tak všechno, tak všechno domácí, no, domácí, ale ze zhora vám to <hým> už nikoli v pánbu, ale různá letecká společnosti neregistrované, že jo, bez zapnutých transpondérů, letající v noci ve dne a během covidu, když byly prázdné linky, tak létali, létali, rozprašovali, rozprašovaly, potom to všechno padalo dolů na zem a tak dále a tak dále. Takže o tom někdo napíše, tak to hned mažou ze sociálních sítí, aby to někoho nepobouřilo, nebo spíš nevyděsilo, nebo nenavedlo na nějaké cesty, aby se nechal udělat rozbor, co mu vlastně pro boha teče na zahrádku z nebe. Podobně. No, to se... Si, si nechal udělat rozbor, říká, že zrušil zahrádku, kvůli tomu tady vedle... Já jsem říkal, to zase nepřehánějí takhle, ale ten rozbor, jako žiju, kadmium, e, dokonce i izotopy stroncia, e, ale opravdu jako jenom limitní, že nějaké jadarky v Evropě, zřejmě, a, 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 věci jako k, těžké kovisk, samozřejmě by v tom dešti by neměly, to je samozřejmě to jisté. Takže, a, Kde teda pěstovat teda zdravé zdravé jídlo? No někde, kde prší čisté čisté deště, tak to je někde mimo civilizaci. Někde někde mimo Evropu, někde v nějakém pouštním pralese. Někde, kam se většina lidí nedostane v životě z Evropy. (laughs) Takže jedou, oni jedou svoji doktrínu, dámy a pánové. Globaček. Nedělejte si žádná iluze. Žádná iluze. A když si uvědomíte, kde všude ty jedy jsou. Kde všude. Tak se tak zhrozíte, že byste vlastně nemohli vůbec nic jíst. Nemohli byste jíst nic, co je vypěstované venku na poli. Protože na to ch- ze zhora prší e, chemické koktejly a všechno se pěstuje na polici, se pěstuje tak chemické, tak pro boha, tak co co máme jíst, tak řeknete, no dobře, tak budeme jako jako Izraelci si pěstují v v hydroponických farmách, si pěstují na poušti svoje jídlo, mají tam brambory, všechno všechno Izraelci v v těch kybucech Pěstují se v hydroponických, zasklených, zastřešených prostě těch farmách. A když jsme tam byli, tak oni to vysvětlovali a říkali, že víte, co je zajímavé, že většina lidí si tady o nás myslí, že my to děláme kvůli tomu, že tady je nedostatek vody a, a přitom tady jako teče tady ta řeka. Jo, tam ukazovali. A e, jako proč teda v těch hydroponických farmách, když by se to dalo zalívat, tam měli normálně jako půdu klasické, ale všechno mělo přikryté v těch hydroponických farmách. Proč, z jakého důvodu? A těma e, hadičkama, těm rostlinkám, Jo, klasicky doufám znáte, co je to hydroponika, to znamená, že každé rostlince jsou přiváděny živěný hadičkou a ta voda je čistá, je vodniku přiváděná z nějaké nádrže, která je čistá. No a oni říkají, že to, jsou všechno, že to všechno, co se tam pěstuje, je kvůli tomu, aby to jídlo bylo košer. No a když jsem se ptal, jako proč, z jakého důvodu, oni, tak on se usmál a on povídá a víte, co vlastně ve skutečnosti prší z nebe? A zasmál se. No a já jsem si uvědomil, kolik vlastně udeřilo. No a tady ten zážitek z uh, Izraele je, myslím, velmi poučný. Já jsem, já, tý, do té doby jsem si to nemyslel. Zamyslete se nad tím. Proč? V tom Izraeli to všechno pěstují v hydroponických farmách. Všechno, co jí. A gojím všechno pěstují na otevřených polích. A nad nimi lítají ty bestie, ty svině v těch letadlech, vypouští ty sračky a všechno to jde dolů. Zdeště. A potom se děti, rodí děti, kteří jsou autisti, a tohle to všechno. A kde se to vzalo? No, my nevíme, tak vezměte si prášek, tam jsou další jedy, ono se mu to možná zlepší. A to je genocida. Genocida. Komplet Ti, kteří vědí, vědí. Ti, kteří nevědí, ti stojí v té frontě. A slaughterhouse. Takže já nechci být takhle negativní, zase jsem přešel někam úplně jinam, to jsem taky neměl se v plánu, takže takhle bych to ukončil výtku a pustíme se do toho třetího tématu, aby jsme byli nějaký pozitivnější, že byste neříkali, že jsem úplně negativní.
0: Jasně, my jsme tady přeskočili ty vakcíny tak trošku v rámci nějakého hlubšího vhledu a vysvětlení v rámci onkologie v Americe, ale to nevadí. Já myslím, že ty základní věci v tom nadhledu nebo v tom přesahu jsme si dávali dohromady a tak nějak to musíme postupně rekapitulovat, protože přicházejí stále noví posluchači, noví a noví, takže je třeba to neustále jaksi průběžně rekapitulovat, abychom se napojili všichni. Pojďme na další třetí téma. Věra Jourová z pozice viceprezidentky Evropské komise zautočila na Ilona Maska, že prý nechává na platformě X volný průchod ruským dezinformacím a zrušil cenzorský kodex uplatňovaný předchozím vedením Twitteru. Zazněla výhruška, že komise bude maska sledovat, co dělá. Ta bruselizovaná kreatura si opravdu myslí, že Musk v Kalifornii bude poslouchat nějakou cenzorskou Evropskou komisi? Poslouchejme i jak blbě to zní. Ona si to fakt myslí, že Elon Musk je bude nějakým způsobem respektovanou poslouchat v Kalifornii? To je takové spíš retorické cvičení bych řekl, než. Uh,
2: no, takhle. Uh, od té chvíle, co byl přijatý ten zákon Digital Services Act DSA, od 25. srpna v platnosti, to znamená povinnost všech velkých sociálních sítí, které mají více než 10 milionů registrovaných uživatelů, jsou povinni mít systém a komunikační nástroje, aby mohli. Židěl odstraňovat nahlášené příspěvky kterýmkoliv členským státem Evropské unie. V České republice jsou to různí procesy temperizace, že jo? Všichni ti, co jako hlídají, co by nemělo být napsané, že jo, Centrum proti hybridním hrozbám a další organizace které mají do toho systému přístup, až to nahlásí, tak v podstatě ta velká platforma to musí smazat jinak čelí obrovské pokutě. Kdyby ji nezaplatila, nebo kdyby tenhle systém neměla nainstalovaný, na odstraňování příspěvků, tak by hrozily obrovské pokuty, a kdyby je nezaplatila, tak dokonce zákaz činnosti na území celé Evropské unie. A to si Musk nemůže zase dovolit. Takže pozor, oni už tam ty cenzorské systémy na Twitteru jsou. Například rádio Janov na Twitteru je cenzurované už několik týdnů. No, týdnů. Upřejmě. asi dva týdny. Jejich videa jsou cenzurovaná a nejsou zobrazovaná uživatelům v Evropské unii. Je to napsáno na základě rozhodnutí Evropské unie. Video není zobrazováno v těchto členských státech a teď je tam vypsáno všech 27 členských států Evropské unie na základě toho zákona DSA. A když se připojíte na ten tweet přes třeba americkou VPN adresu, tak teprve tak normálně to video vidíte. Ale evropští uživatelé bez VPN to nevidí. Tam vidí pouze hlášku Podívejte se na to, uh, Radio Genoa, nebo Radio Genoa, jo? psáno doslova takhle fonetické, jestli to najděte, tak jejich videa jsou tam prostě cenzurované. Jaká videa jsou cenzurovaná na Radio Janov na Twitteru? No, uh, migráčci <laughs> na lodičkách desítky a stovky lodiček, záběry, jak připlouvají na Lampeduzu, oni to tam natočili, že jo, a všechna tohleta videa nejsou dostupná na jejich Twitteru z zemí Evropské unie. Takže paní Jourová jede tvrdí, tvrdou blokádu, jede a vidíte, že Musk se tomu musí přizpůsobit. Musí, protože jinak by byl zakázaný Twitter v celé Evropské unii. Nikdo by se na něj nepřipojil on to diskovat nebude. Takže není to tak jednoduchý. Oni, oni mají teda ty dispozice, tuhleto sílu, takže Jourova si klidně může vyrožovat Maskovi, protože ví, že od Maska přijde maximálně nějaký e, memik, že jo, nějaké vtipné videjko a podobně, ale e, skutečná žádná reakce proti Evropské unii nebude, že on si nemůže dovolit přijít o evropský trh, že jo, o reklamu a podobně. Uh, inzerenty a podobně. Uh, to znamená, není to tak jednoduché. No a to, že se to děje, no, hm, z jakého důvodu? Oni ten zákon schválili kvůli tomu, že jedna chtějí cenzurovat. A samozřejmě informace o Ukrajině, to je jisté, ale to je dělané právě kvůli vakcína. Oni totiž samozřejmě vědí, že jak se bude blížit k závěru hm, válka na Ukrajině, znovu začne proces na páté prioritě. Na, na té prioritě genové... Genové, biologické. No, biologické, genové biologické. A znovu přijde nějaká, nějaká pandemie, nějaká křipečka znovu. Však e, Světová zdravotnická organizace teď přijala ten mandát, e, že zkrátka ona bude určovat, jako co je pandemie, co není pandemie, a všechny státy, které jsou členy VHO, se budou muset těmi příkazy řídit. Teď do <laughs> tom velký článek. E, no, samozřejmě. Takže oni se připravují na další pandemii. E, Bill Gates už se říkal, že se blíží další pandemie. Musí se všichni připravit. No ano, samozřejmě. Protože budou potřebovat to znovu obnovit. To, kde skončili před 24. únorem minulého roku. Tam skončilo e, řízení na páté prioritě a skočilo na šestku, na váhlečnou prioritu. Až skončí šestka, vrátí se to zpátky na pátou prioritu řízení, na biologickou. Znovu vakcíny, zvon, znovu mh, boostry a <laughs> znovu roušky a znovu testy a znovu omezení a tak dále a tak dále a tak dále. Ale v té chvíli oni už budou potřebovat blokační zákon, aby se nemohly t- šířit informace o těch vakcínách tak, jak se šířily v tom roce 2020 a 2021. To oni budou chtít zablokovat. Proto přijali ten zákon DSA z tohoto důvodu. To, že se teď používá i proti jako informování o migrantech a že se používá i na blokování nějakých informací z Ukrajině, to je jako předružená záležitost. Ale primárně to bylo přijaté kvůli tomu, že oni se chystají na novou pandemii a budou blokovat všechny informace. Už se nikdo nedostane na web s nějakou informací o nějaké vakcíně, na web se dostanou a na sociální sítě, tedy lépe řečeno, na ty velké sociální sítě, se dostanou informace jenom od farmaceutických společnosti a od prověřených orgánů. Žádná jiná informace nebude dovolena. Proto to přijali, ten zákon. A Jourová samozřejmě za to potom půjde do důchodu. Do toho bohatého, že, evropského důchodu. Ona jako místo předsedkyně, nebo viceprezidentka, že oni si říkají Evropské komise, ona bude mít opravdu tučný výsluhový důchod. Takže má říkala, že už na třetí mandát nebude kandidovat, že už asi buď toho má dost, a nebo už jí to stačí <laughs> jednu nebo druhé, možná v boji, Takže to nevíme, ale zkrátka to, co se to, co probíhá, je jenom důsledek toho, že že ta integrace do Evropské unie v těch zemích Evropské unie probíhá tak hluboko a tak důsledně a tak drsně, že ta Evropa už si vlastně dělá, co chce. To znamená, že je to obrovský konglomerát, který je řízený centrálně jako nejvyšší sovět, nevolený orgán Evropská komise a všichni skáčou tak, jak do se No, Takže je normální, že v ostanecké strany chtějí vystoupit do EU a je tragédie. A když potom si čtete v nějakých volebních uh, programech těch takzvaných volstanických stran, že oni chtějí takovýhle hybrid, takovýhle slepenec, uh, takovýhle fašistický projekt chtějí reformovat. No to je jako ze stejné, jako kdybyste v roce, já nevím, 43, uh, přišli do Berlína a řekli byste tak a budeme reform- reformovat NSDAP. pak panečku, to... <laughs> A jo, možná, že jo, možná, že by to vůdce uh, schválil, že by řekl, no musíme to všechno zlejšaltovat a malověrné dát pryč a dát do našeho systému více pravověrné a podobně. Ano, byla by to reforma, ale ne k národovectví, jako stanectví a jako svobodě, ale byla by to reforma k otužení režimu. To si musí uvědomit každý vlastenec. Kdokoliv mluví o reformě Evropské unie, tak ta reforma, která má přijít a o ní mluví samotná Evropská komise. Uršula von der Leyen o čem mluvila před dvěma měsíci a v Madridu? O čem mluvila? O potřebě reformy Evropské unie. Aha, to slučílo? Proč ona hovoří o Evropské e, unii o tom, že třeba udělal reformu? No, Reforma volebního systému. Ona chce zrušit v rámci reformy právo VETA. To je ta reforma. No a to není nějaká reforma k a posílení národních tezí. To je k utužení systému. Utužení. No a to samozřejmě prosazovala už Angela Merkel v rámci projektu Das Evropa ten je momentálně u ledu, ale není ukončen, je pouze pouze u ledu. Až se zlepší vztahy (coughs) s tou zemí na východě, až se znovu obnoví ty dva plynovody, které vedou tam do té země, tak se obnoví znovu i projekt Nové Evropy. Znovu se obnoví tady v Německu, znovu. To je dané. To to je jistota. Teď je momentálně takový čas, takové mezičasy, že zatím tomu projektu mezinárodní geopolitická situace nepřeje. Němci jsou s tím nějak smířeni. Chápou, že Američané ještě mají velkou sílu tady, že jo, ještě naozaj je úplně kopnout do pozadí a vypoklonkovat z Evropě. takže nějaký čas to ještě bude trvat, ale jakmile posílí Berlín, jakmile se dostane k moci nová vláda, e, místo tohodle <laughs> tragéda, který tam je teď zrovna momentálně, e, tak se to samozřejmě ještě znovu se vytáhne ten projekt Nové Evropy a začne se nerealizovat. Takže takhle bych to, to se s přesahem uzavřel Vítko no a pustíme se do toho třetího
0: nebo čtvrtého tématu posledního. Čtvrtého tématu, ano přesně tak. Já bych jenom uvedl informaci pro posluchače. Budu v pondělí a ve středu příští týden, to znamená 16. a 18. Ne, kecem druhého, 2. až 4. 4. října vysílat třetí, čtvrtý díl průvodce pandemické galaxie, což je kompletní rozpracovaná analýza ohledně inscenace covidové agendy, to znamená čtyři fáze její přípravy, průběhu a tak dále. Jakým způsobem se chystala covidová agenda, covidová, covidové vakcíny a tak podobně. Prostě všechno kompletně v rámci kapitol, samozřejmě rozpis toho, protože přece jenom mluvené slovo není tak orientovatelné, takže rozpis, včetně kapitol, včetně uvedení neziskových organizací, klíčových, záležitostí osob, CEPI, GAVI, Bill Gates, VHO samozřejmě a tak dále, všechny trusty, think tanky, které jsou důležité v rámci toho globálního schématu covidové agendy, tak máte rozpis kompletní na jaktobilo.com. když si kliknete na jaktobilo.com. je tam poslední, poslední článek, průvodce pandemickou galaxií, tam to je všechno kompletně, stejně tak jako chystám, tuším, na listopad také budete mít na jak to bylo kom všechno, všechny přepisy mých analýz na jak to bylo kom. Chystám kompletní přepis i životopisu Stěpana Bandery. To bude trojdílný pořad, tady ta průvodce pandemickou galaxii byl čtyřdílný, Tady to bude třídilný pořad Stěpana Bandery, život Stěpana Bandery, archivní materiály, přímo jeho život odmala, jak rostl, <tějí> potom byl dospělý a tak dále, když zemřel jako krylej západní zpravodajské agentury, služby, Američané, Němci, pováleční, v podstatě nacisté a tak dále, v Německu, kde se skrýval. Mě se opravdu velmi zajímavý život pestrý život měl. Mám tady. Ohromnou, ohromnou, ohromný kopec materiálu, papírů, různých archivních záznamů a tak dále, článků dobových, takže, takže se na to můžete opravdu těšit po samozřejmě genocidě a dalších věcech, které pojedu předtím v rámci Srebrenice. Ale pojďme na poslední téma tedy. Kanadský premiér, a to právě na to navazuju, proto jsem tu Ukrajinu také řekl v rámci Bandery, protože kanadský premiér za odhalení skandálu 98. letého ukrajinského SSáka, kterému tleskal celý kanadský parlament jako hrdinovi, obvinil Rusko a jeho dezinformace. Justin Trudeau a Volodymyr Zelenský se s Jaromírem Hůňkou setkali osobně při soukromé audienci. Já jsem zrovna poslouchal pár minut na Českém rozhlase Plus, kdy byl do nějakého interview Plus pozvaný z evropských hodnost ten Roman Máca, co pořád něco plácal. A při jeden prvek, oni tam rozhvírali samozřejmě, dezinformace, klasika, a jeden prvek dezinformace a propagandy podle něj je v rámci Ukrajiny, tak je konstatování, že na Ukrajině se rozmáhá nacismus, že na Ukrajině jsou nacisté. a to je plý dezinformace, ale pořád a pořád se vynořují podobné případy, naposledy to bylo to dělo, nebo houfnice, nebo co to bylo, jak tam nakreslili ten trojzubec a teď je to pro změnu Jaroslav Huňka, ale všechno je dezinformace. Mně se vždycky líbí, VK, jak když oni udělají nějakou chybu, nechají se napálit jako školáci, tak i tak je to ruská propaganda.
2: No samozřejmě, protože nejlepší obrana je útok. To je staré heslo, takže to samé použil uh, Justin Trudeau uh, v té své kvazi omluvě, kdy jako se omluvil, respektive neomluvil, on řekl, že se omluvil, om, on potom se omluvil za čtyři dny, že jo, uh, V tom prohlášení vlastně to dalo na šéfa Antony Horotu, na uh, šefa dolní sněmovny kanadského parlamentu, jakože on se omluvil... Potom následně odstoupil z funkce. Ale to, co se vlastně teď děje, to, že se něco vy, jako vyvrací, že tam není na té Ukrajině nacismus, to je zkrátka jenom ta pozice, když. Němci říkali Červenému kříži v roce 1944, že tady v Německu žádné koncentrační tábory nejsou, že to není pravda. Ujišťovali na rádích, to běželo, všechno. To, to má stejný význam, když nějaký máca někde něco takového povídat, to nemá hodnotu, to nemá význam. To je nikdo, kterého pozvali do pořadu, kde. Má za nějaký správný názor, který oni tam zrovna potřebují v rámci své vysílací propagandy. To se, to nebe, to se nebere na, jako na bernou váhu nějak, to vůbec je irrelevantní. Důležité je něco jiného, je, že celá kanadská vláda za sebe udělala idiota a debily v čele se Zelenským, který je židovským prezidentem. To je tak neuvěřitelné chucpe, které já vlastně ještě do teďka nedokážu pochopit, protože, uh, chápete, podle Zelenský je Žid. A uh, uh, Trudo má ty soukromé školy, že jo, na které chodil. Minimálně by měl tedy vědět, že když někdo za druhé světové války bojoval proti sovětskému svazu, a ať už za, za cokoliv, jestli za svobodu Ukrajiny, nebo já nevím, za cokoliv jiného, tak jestliže někdo bojoval proti Sovětskému svazu, tak logicky byl na straně OSI, byl na straně eh, buď tedy nasistického Německa, nebo na straně Itálie, nebo na straně Japonska. Přece musí vědět i v tom kanadském parlamentu. Mají na to školy drahé zahraniční univerzity, musí to přece vědět. Takže když Jaroslav Hoňka tam, byl tam prezentovaný a dokonce i moderátorka té kanadské televize CBC tam že jo, jako moderátorka říkala, no a tady také mimochodem tleskají e, tady velkému hrdinovi, který za druhé stové války bojoval za svobodu Ukrajiny proti Rusku, no tak přece musí jim dojít, že bojoval na straně Wehrmachtu respektive na straně jednotek SS v jeho případě, že? SS Galiciem. A jim to nedojde. Jim to nedojde. A teď pozor. On ho pozval šéf dolní sněmovny kanadského parlamentu Antony Rota. Jemu to nedošlo. Takže šéf e, sněmovny, dolního, tedy dolní sněmovny parlamentu kanadského nemá přehled o realii druhé světové války naprosto, ale naprosto nic. Premiér Trudeau naprosto nic. A Zelenský jako židovský prezident naprosto nic. Všichni tři se tam postaví, tleskají bývalému SSákovi a mávají mu na pozdrav. A ten honíka se zvednul z té židle, dal si ruku na čelo, jako si říkal to, jako tomu musku, ani nemůžu věřit, potom tu ruku zvednul a takhle jim začal mát. Takže mávali SSákové. A čtyři dny trvalo, než se za to trudo omluvil. Jako svým jménem, už ne, že by to hodil na Anthony rotu, ale sám za sebe čtyři dny mu to trvalo, protože udělal ze sebe naprostého trotla, naprostého idiota. Každý školák, každé dítě, školu povinné ví přece, když někdo bojoval proti Sovětskému svazu za druhé světové války, tak musel být na straně osy. Musel. Protože Sovětský svaz byl spojencem byl součástí spojeneckých armád sovětský svaz. To znamená těch západních. No, takže když oni tam říkají a oni ho uvádí v tom parlamentu slovama, že on bojoval proti sovětskému svazu, tak už rovnou mohl říct bojoval za wehrmacht proč Sovětskému svazu a tudíž mu za, a bojoval za, naci, kdyby jenom za Vermacht, ale bojoval za SSAky, za drpe světové války, pojďme mu zatleskat. Chápete, oni za sebe udělali ty byly. Z toho důvodu to trvalo m, Trudovi tak dlouho, než se omluvil, protože ta trapnost je na trapnost. A Zelenský, ten. <laughs> to je ten, ten je schopný úplně všeho. Tomu to možná ani nevadí, protože ten má tolik nacistů u sebe doma na Ukrajině. <laughs> tam, to ani, tam mají banderu, tam tleskají banderovi, takže těm, tomu to nepřijde. Ale že těm západním poslancům, kteří všichni v tom parlamentu tleskali tomu Huňkovi, to je tragédie. Naprostá tragédie. A... Víte, a je to nenapadné, je to, jako ve smyslu toho, že by je napadlo, e, jako oni ho tady představují, jako že bojoval proti sovětskému svazu za druhé světové války. Tohle to, když řeknete i školákovi, tak on se zamyslí a řekne, No, když bojoval v sovětskému svazu, tak to musel být Němec. Nebo to musel být nějaký Itál, že jo. E, musel jiného Itálie. A nebo to museli být Japonci, že jo? Když bojovali v sovětskému svazu. Museli to být prostě e, jednotky osy. Nikdo jiný to být nemohl. No ale potom přece tomu člověku nebudeme tleskat, ne? By řeklo to malý dítě. No, to malý dítě by možná to řeklo, ale <laughs> premiérovi to nikdo neřek, Kanady, nikdo to neřek ani Zelenskému, <laughs> nikdo to neřek ani šéfovi kanadského parlamentu a nikdo to neřekl ani 250 poslancům kanadského parlamentu, nebo kolik jich tam je. <laughs> všichni tleskali a všichni mávali. <laughs> jeden jako druhý. A co to je? No to je úpadek západní společnosti a je to proces nebo důsledek rehabilitace nacizmu v západních zemí. Už je dovoleno tleskat nacistům. A ty omluvy přicházejí pozdě a mm, neochotně a jenom v případě, že to praskne. Kdyby to neprasklo, nikdo se neomlouvá. Naopak. Všechno bylo v pořádku. Zatleskali hunkovi kdyby tam přišel Bandera, zatleskali by Banderovi. Je to si rovno. No a jak je to, že najednou v roce 2023, no, protože už je to velmi dlouho po druhé světové válce. To znamená, že jo, pamětníci umírají na výjimky, už vymřeli skoro všichni. A už je možné začít proces rehabilitace nacizmu je možné zahájit proces za revizionismu a samozřejmě i v rámci revančismu začít potlačovat původní obrysy vítězu druhé světové války. Potlačit úlohu sovětského svazu Potlačit nejprve a potom postupně ji úplně vymazat. Vymazat pomníky, vymazat podstavce, vymazat pisty sovětských generálů, osvoboditelů, pamětní desky odstranit, ulice, názvy generálů odstranit, vyměnit, všechno postupně vymazat. A co to je? To je sociálně-kulturní genocida. Vymazání všech zmínek o národě, Osvoboditelů. Takže takhle daleko jsme došli. No, takže máme výtku 2053. Já myslím, že to zapíchneme dáme se do přestávky Helenka, tam najde nějaké pěkné písničky, e, možná by tam našla e, na změnu třeba od Richie Povery, e, třeba, já nevím, e, Vulevu, Vulevu Dancer a podobné hity, takové hitovky, které se ještě možná ani nehrály, to byl velký hit, velký diskotekový hit Vulevu, Vulevu Dancer, takže pokud by tam našla Halenka, tady tu Uh, vypalovačků, bylo moc pěkný, by to udělalo pěknou radost mnoha lidem, kteří by si zaspomínali, že abízko <laughs> to časy. No a potom bychom se pustili do uh, samozřejmě našich, našich naslouchačů. Jenom požádám, aby tam nepadaly otázky na, na tu zemi, kterou jsem říkal, a aby nepadaly na země bývalého sovětského svazu, k ním se už prostě nemůžu na svobodném vysílači vyjadřovat. Takže děkuju za pochopení.
0: Podotknu, že k tomu jsme dospěli nějakým konsenzem, dejme tomu, až se situace uklidní, jak se k tomu vyjádříte vy, milí posluchači. Každopádně svobodný vysílač, tu budu já vysílat, tak budu garantem toho, že. Já jsem tě, Veka, přesvědčoval, že můžeš o tom mluvit. Ty si řekl, že nebudeš, nechceš ohrožovat, já to respektuju, nechceš ohrožovat nějakým způsobem provoz svobodného vysílače, já to samozřejmě chápu. Musíme projít nějakou, řekněme, konzultací na tohle téma, o jakých zemích se můžeme bavit pozitivně, negativně, o jakých vůbec, o jakých personách, osobách a tak dále, tak budeme rádi, když nám líbno sluchači to objasníte, jestli si máme třeba jako na fotbale navléknout nějaké dresy a nikomu fandit a nikomu nefandit nebo jestli můžeme opravdu hovořit otevřeně o komkoliv, o kom prostě kdo si to zaslouží a nějakým informacím se nevíbat. protože pokud se to začne, tak to je konec Nějaké takové svobody, takže teď to je takový přechodový čas, přechodové období, a my uvidíme, jak se k tomu vyjádříte, to milí posluchači. Třeba na Aeronetu pod článkem na uh, diskuzi, nebo na Odyssey, na kanále Odyssey nebo na fanpage fan page svobodného vysílače přímo na Facebooku a tak dále. Těch platform a kanálů je docela dost, takže my si dáme písničku, nevím, Helenko, jestli si stihla najít uh, tu, kterou pohledovala v a Pokud ne dnes, tak určitě příště, když budeme vysílat, tak to tam, uh, tak to tam najdeš, ale nevím, jestli za takou krátkou dobu stihla písničku najít.
1: Tuhle konkrétně ne, ale italská zazní. To je samozřejmě, ale ne hned, protože začneme tematicky, tím, čím začaly i dnešní hovory u Klávosnice a to volbami na Slovensku, o kterých jsem chtěla mluvit i já, přesně v tu dobu, kdy jste se připojili do studia, protože už zítra, 30. září, si Slováci předčasně zvolí nový parlament, který je jednokomorový a tvoří jej 150 poslanců. A právě k tomuto tématu, o kterém VK mluvil, patří Jorek, a jeho volby 2017, bludný kruh.
0: Prosíme, pomožte nám s propagací kanálu Studia Tapin Radio Svobodného vysílače CS. Pokud se vám tento nebo jiné pořady na tomto kanále líbí, klidněte na vaší obrazovce na tlačítko s nápisem sdílet a vyberte sociální síť, na kterou pořád sdílíte. Jde o pouhých pár desítek sekund vašeho času. Děkujeme. Pojďme
1: k prvnímu volajícímu. Hezký večer, jste ve vysílání, můžete se ptát.
3: Dobrý večer. Ukážu, že štafetu prvního volajícího přezal Jirka Vostiva, Vostivaře. Ale doufám, že my duchovní otázky byly záživnější. <laughs> nejprve mám šlapat napaty, fialové, když mám na napaty, zase druhá strana, tak to, pane VK, můžete rovnou zabalit a já si začal se z toho dělat pořád s filozofickou, teologickou a spirituální tématikou. <laughs> Myslím to samozřejmě s nadcázkou. Koukejte se uchlapit, protože jinak by ten pořad byl asi oničen, kdyby se pořád ten ustupovalo zleva doprava. A jinak zdravím
2: Adama, díte hezky, No, já děkuji za slova, za slova, podpory. Ne, já myslím, že to musíme na rovinu vysvětlit, nebylo by správné asi to nějak zatajovat. Uh, moje výroky v minulém pořadu způsobili, že jedno radio, ne teda, pardon, uh, studio, studio svobodné vysílací odmítlo, uh, přenášet moje pořady. Respektive přebírat nebo moderovat, nebo technicky zajišťov vlastně to vysílání, protože to je vlastně vždycky teď momentálně fungujeme přes halenku a vždycky takto vlastně fungujeme a kvůli mým výrokům o Vladimiru Putinovi a mojemu hodnocení situace v Karabachu byla ukončena činnost. Přes týden přišly ještě nějaké e-maily, určité výhrušky, zahájení jakýchsi akcí vůči svobodnému vysílači jako celku, ukončení podpory svobodnému vysílači jako celku a podobně. S ničím takovým jsem se já ještě v životě nesetkal na alternativě a já jsem uvažoval o ukončení vysílání. V životě jsem něco takového nezažil. Cenzuru na alternativě. A my jsme se dohodli s Vítkem na řešení, na férovém řešení, to znamená, já nebudu ohrožovat svobodný vysílač, to znamená s mými názory, ať už jsou jakékoliv, abych vlastně mohl aspoň tedy (coughs) mluvit o tom, co třeba není konfliktní co je více komfortní. Já vím, že je to, že to bude na půl, ale vím, jsem přesvědčen, že kdybych pokračoval třeba ve svých názorech, rozebíral věci konceptuálně hlubě o tom, kdo stojí za Kremlem, kdo stojí za Vladimirem Putinem, že by to bylo opravdu ne. Dostali bychom se do situace, že by neměl kdo přenášet naše pořady. Taková je bohužel realita. Já jsem e, akceptoval teda e, tu nabídku, která byla učiněna, e, že teda Helenka se e, odhodlala. E, já nebudu některé tématy rozebírat. A e, kdyby náhodou v pátek nebyl přenos po ruce, protože Helenka taky nebude moci každý pátek vysílat určitě, tak bychom to udělali tak s Vítkem, že budeme nahrávat věci offline, to znamená bez interakce. Bude to takzvané do záznamu, bude to bez interakcí, bude to bez telefonátu, zkrátka jenom se spojím s Vítkem nahráme jako pořád a ten pořad jako bude potom nahraný do archivu, odkud si to lidé budou moci pustit. Pokud dojde k tomu, že zrovna v ten daný pátek nebude rádio, které by přenášelo můj pořad takové situace a doufejme, že, že to nebude mít nějakou eskalaci, nějakou kradaci, jestli dneska vysíláme naposled nebo za týden, nebo kdy. Já z toho nemám radost. Nikdy jsem neměl pocit, že by mě někdo cenzuroval, ale taková je zkrátka realita. Nemůžu ohrozit zkrátka svobodný vysílač. Takové. Takže takhle bych na to reagoval pánovi, protože asi chtěl vidět, jak je důvod, tak doufám, že teď То есть и светлая. Takže bychom se pustili do dalšího volejci.
0: Já bych tomu jenom podotkl, já chci jenom uvést věci na pravou míru, protože já jsem myslím, že budeme přihát zatěk je horký Brambor, jo? ale já jsem neřekl, že nesmím řešit rusko naopak, já jsem VK popichoval, <laughs> aby to prostě řešil. Ale VK se rozhodl, že nechce ohrožovat svobodný vysílač, já to samozřejmě respektuju, ale já jsem ho prostě ještě před vysíláním popichoval nějakým způsobem snažil se manérovat do, do toho pole, aby nebo do té možnosti, aby hovořil naprosto otevřeně o Rusku, jsme si vyměňovali e-maily na tohle téma, že to je prostě potřeba mluvit, prostě buď pese na tvrdo, ovšem otevřeně, anebo vůbec, a žádná polovičatá řešení. Říkám, tohle je přechodová fáze, nebo přechodový stav. Uvidíme, jak se vy, milí posluchači, vyjádříte, pokud vás bude většina, kteří po nás budou chtít, aby jsme pokračovali v otevřené debatě. Já jsem všemi deseti pro. Musí asi Pavel rozhodnout v rámci svobodného vysílače, protože mnozí nám vyhrožujete, že přes Stanete i nás financovat, víte, že jsme na vás závislí, tak to je jeho velká podpásovka, pokud chcete poslouchat jenom to, co se vám líbí. My samozřejmě si nemůžeme dost vybírat, jestli nás budete financovat, jestli nás budete podporovat i finančně nebo ne v rámci svobodného vysílače. Takže ono to není úplně tak jednoduché, se pochlapit. Takže jako tady ty výhrušky jsou opravdu podpásovka. Říkám, opravdu si musíte rozmyslet, co od nás chcete, jestli chcete to, co se vám líbí. A nebo, a nebo budete akceptovat, že v Arménii probíhá genocida, v podstatě etnická čistka a vy to tolerujete a vy je vám to jedno, nevadí vám to, že ruská armáda nezasáhla, ještě to omlouváte, potom opravdu nemám nějakým způsobem co komentovat v rámci toho tématu. Takže prosím, řekněte nám, co si o tom myslíte na Odyssey, na fanpage, na Facebooku. A tak dále, my budeme jedině rádi a pokud vás bude většina, abych byl rád, abychom to dali do toho zpětného módu, aby jsme o ovšem. S tím, že nebude jenom Helenka, bude i Martin, takže budou minimálně dvě studia. Těmto doufám vadit nebude jakýkoliv názor. A uvidíme, jak to bude si ob týden. Helenka říkala velmi hodná, říkala, že si ten čas bude udělat nebo dělat každé dva týdny. Uvidíme, si Martin na to přistoupí, protože je to přece jenom obstudio, ob týden, takže je to tak trošku jako větší zápřach pro ta studia. Samozřejmě my toho času nemáme tak moc i v rámci víkendů. Takže to je jenom všechno, abychom jsme to pořád nepřemíleli dokola. Dáme prostor dalšímu posluchači.
1: Ano, dáme prostor. Hezký večer, ptejte se.
0: Dobrý, krásný večer, Jirka že e,
4: Nevím, o co se tam jedná, e, nechápu to, ale měl bych e, takovou připomínku, dneska máme 85 let e, od vnichrovské zrady, pak nám Poláci trošku vyšplouhli šovce, že nabrali 400 lidí, který můžou prostě v pohodě cestovat po Schengenu, ale moje otázka na pana Léka k dnešnímu článku o impeachmentu na toho bydeta šílenýho, Zároveň se bude zase řešit financování. Myslíte, že už to konečně sachne, když jsou záplavit? Děkuji, budu poslouchat. No,
2: já děkuji za dotaz. No, um, <hým> v Systém amerického řízení uh, jsou v podstatě dvě větve. Jedna je v rámci tedy Deep State. Jedna je vysoce agresivní a je proválečná. To jsou jestřáby, kteří chtějí udržet u moci Joea Bidena i na druhé volební období. Jakýmkoliv způsobem, i s manipulováním voleb, že by znovu ošefovali volby v roce 2024, stejně jako v roce 2020. A to je jedna skupina lidí. Druhá skupina lidí, eh, demokratů, eh, můžeme v tom deep state to všechno dát dohromady, ale tady mluvíme hlavně o demokratech. Eh, ta je trochu někde jinde. To jsou lidé, kteří jsou napojeni okolo takzvaného DMC, z mé demokratické strany, hlavního komitétu, jejich předsednictva, kteří začínají tušit, že zdravotní stav Joe Biden je neudržitelný a ty jeho skandály zkrátka s největší pravděpodobností povedou, že demokraté příští rok ztratí Bílý dům. A pokud se nestane zázrak, jakože se nestane, tak e, budou chtít e, nějakým způsobem decentním, aby to nebylo tak, že ho podrazili, ale nějakým jiným způsobem ho odstranit. A nejlépe to udělají tak, že to e, hodí na bedra republikánů. To znamená, řeknou impeachment a odvolání prezidenta zařídili republikáni, byla to jejich akce a a, a, oni ho odvolali a v Senátu to najednou prošlo, protože ti, co jsou tam nezařazení, ti tři, kteří jsou takzvaně nezávislí, tak třeba přehodili lajinu a v tom okamžiku Biden bude, bude odvolaný z funkce prezidenta a řeknou, za to můžou republikáni, demokrati budou čistí, ale Přitom dojde přesně k tomu, co chtějí. Odstranění Bidena, který už je pro demokratickou stranu velkou zátěží. Opravdu velkou. A a, a, Víte, když se někoho chcete zbavit a ten člověk je váš, tak nejlepší, jak to uděláte, je, že to necháte udělat nepřítele to znamená, necháte to udělat republikány, aby potom všechna vina mohla být na ně, na republikány, hozena, že oni ho odvolali, ne my, ne my, oni ho odvolali. Uh, Tohle je velice pravděpodobná kalkulace, která teď se může odehrávat. Otázkou teď je, kdo asi by přišel místo Joe Bidena v té demokratické straně, tam je mnoho jmén, tam se pohybuje stále spousta lidí, se tam znovu vyhořila Hillary Clinton, zrovna o ní mluvili na CNN, jakože kdyby se náhodou něco stalo, tam mluvili zrovna, že kdyby se něco stalo zdravotně, oni nemluvili o impeachmentu vůbec <laughs> zdravotně, kdyby třeba nemohlo, že by Hillary Clinton když může, oni, oni tam uvedli, že když může Donald Trump, že proč by nemohla Hillary Clinton znovu své souboj o dům s, s Donaldem Trumpem v roce 2024, příští rok, takovéhle, takovéhle už balonky vypouští CNN. Já si myslím, že to nejsou jenom balonky. To jsou úvahy, to jsou konkrétní úvahy, jak vyřešit problém s korupcemi zatíženým, a mentálně již nevládnoucím Joe Bidenem. To není žádné jiné překvapení. E, takže takhle bych na to reagoval. Všechno je možné. Všechno je možné samozřejmě. E, je i možné, že skutečně ti neokoni tam udrží e, toho <laughs> Bidena i na další období. E, moc bych se tomu udivil, ale v té americe je dneska možné úplně všechno. To, co proběhlo v roce 2020, manipulace vole o ukradení voleb, to je něco neuvěřitelného. Takže e, nic nelze vyloučit. Koneckonců Slováci si můžou počkat na zítřek, jak to dopadne, e, pokud se mluví o manipulacích. No, půjdeme, půjdeme na dalšího volejícího.
0: Já doplnil, že zombie Hillary forever, ta tady bude ještě za 30 let, ta pořád tady. Ano. <laughs> Kyborg, <laughs> lidský, ta tady bude pořád. <laughs> Pojďme na našeho posluchače.
1: Český večer, máte slovo, můžete se ptát.
3: Dobrý den, já jsem, chtěl bych nejdřív pozdravit teda všechny posluchače a pak bych chtěl vyjádřit názor k tomu, k tomu náhornímu Karabachu, že si taky myslím, jakoby z toho pohledu, že Nigérie se prostě odvrátila od Ruska a tak nevidím důvod, proč by Rusové měli hájit zájmy Nigérie. A bránit jejich území, když oni se vlastně proti ním otočili a teďka tam cvičí s těma Američanama. Nebo tam měli cvičit. Nigerie nebo Nigeru? Myslíte Niger nebo Nigeri? Ne, 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 já myslím to náhodní Karabach.
0: Uh, Armédie, pardon, Armédie, víte. No jasně,
2: ale když je Jo, Arménie, Armeni, ano, já jsem No, ale že vlastně ta že cvičela s těmi Američanama, což je de facto... jako no, ano, tím, ale tím, ale tím, já, to, já tomu rozumím, já to rozumím. Já na ní odpovím. A odpovím důle, dobré,
0: já bychom nešli do sebe. Uh, máte ještě něco, nebo už, už je to všechno?
2: Nej, klidně už můžete. To, ok,
0: tak. Můžete díky, mějte se hezky a díky za telefon.
3: Taky, nashlej.
2: No, já někoho za dotaz. No, samozřejmě, já jsem to psal už do toho článku a já to zapakuju. E, ano, proč by Rusko mělo pomáhat Armenii, která dělá cvičení za severatlantickou aliancí, to je samozřejmě to logické, jenže tady dochází samozřejmě k tomu informačnímu šumu, že se zaměňuje příčina za důsledek. Příčina za důsledek, ještě jednou řeknu, příčina za důsledek. Proč se Pašinian začal bratříčkovat a muckovat se západem v roce 2020 už dokonce? Proč z jakého důvodu? No, protože Kreml si vybral ze svého důležitějšího partnera Azerbajča. Turkický národ. Proč? Z jakého důvodu? No Azerbajdžán je de facto dítětem, nebo řekněme národnostním dítětem tu, Turecka. A e, Kreml sleduje silovou pozici v Malé Asii e, utužováním vztahu s Tureckem A Turecko chce si realizovat svoji novou osmanskou říši. A to je Azerbajdžán. Azerbajdžán sem, Azerbajdžán tam. A došlo k tomu, že Kreml obětoval zájmy, své zájmy v Arménii ve prospěch Azerbajdžánu a utužení vztahu s tureckem na trojuhelníku Azerbajdžán, Turecko, Rusko. Arménie už do toho počtu nezapadla. Proto Pašenjanovi došlo, že Arménie byla Ruskem obětována. Už v roce 2020. To je, konceptu, to je konceptuální e, trsnost, která je pro mnoho lidí, kteří obdivují Vladimira Putina, nestravitelná, samozřejmě. Protože je to zrada. To je jisté. Samozřejmě. Ale už došlo k tomu roce 2020. A co zbývalo paštěně a no, jedině e, zajistit a zkusit si zajistit naprosto zbytečně, mimochodem svoji bezpečnost a zájmy v Karabachu za pomoci západních, e, západčeků, e, kteří nikdy samozřejmě armény nepodrží. Nikde nepomůže. <kly> Západ sleduje jenom svoje zájmy. Ale Pašinian to zkusil. Nic z toho nemá. Zrovna včera fiš, e, přišly informace, že že oficiálně Karaba přestal, přestal fungovat e, e, ve stěpankertu. E, rozhodli o zrušení e, do konce roku e, do 31.12.2024, do konce příštího roku nebo 23. tohoto roku. Teď se omlouvám, nás jsem to nezal přesně, to, ten rok jsem netrefil e, bylo rozhodnuto o rozpuštění všech orgánů té samostatné republiky toho Karabachu a e, v důsledku toho, že celá oblast bude zaintegrována do Azerbajdžánu. Přinesla to i evropská média, určitě jste to zaregistrovali. A arménská otázka skončila. Arménie byla opuštěna Ruskem. A západ jí nepomohl. Žádné cvičení nepomohlo armény. To, to je výsledek. Výsledkem je, že arménci teď utekli z Karabachu, nechali tam své pozemky, nechali tam nemovitosti, a azerbajžánci to všechno obsadili, etnické češtění. To znamená nezaměňovat a neplést si příčinu s důsledkem a důsledek s příčinou. Příčinou té situace je, že v roce už 2020 Rusko strategicky zvolilo partnerství s Azerbajdžanem a Tureckem na posílení pozice Ruska a jeho zájmu v prostoru tzv. Malé Azie, která po rozpoutání tedy operace, speciální operace v Loni, v únoru se ukázala jako klíčová pro zajištění ruské stability jako klíčová. Rusko to mělo připravené tady delší dobu a to spojenectví Azerbajdžán, Turecko a Rusko je, je strategické Azerbajdžán je jedním z největších producentů ropy v oblasti Zakafkaska. E, velké napojení na Turecko jako turkický národ e, a snaha Ruska mít dobré vztahy i jak s Azerbajdžánem, tak i s Tureckem vytvořila silový mocenský trojuhelník, kde Arménie zůstala jako zbytná jednotka, která již nemá tak velký význam pro Rusko. To je důsledek. Azerbajdžán, jak by si nikdy, prosím vás, to je ještě důležité dodat, nikdy by se nedovolil provést obsazovací operace na území, které je mírově zajišťováno ruskou armádou, to je vám doufám jasné. Kdyby k tomu Kreml nedal povolení, je jasné, že by okolo ruských jednotek nikdy nemohla projíždět azerbajdžánská vojenská vozidla. To je doufám. doufám, že takhle tupej není tady nikdo. Na alternativě. To by mě urazilo. Takže takhle bych e, tohle vysvětlení uzavřel pánovi, no a vidíte, že <laughs> jsem říkal, že o tom nebudu mluvit, o tady těch tématech a jsme se zase znovu do toho dostali, Doufám, že nás nikdo zase, nám nes, nezruší vysílání příští píram, e, Bude zase křik a e, velký, velký poplachy někde, takže e, pustíme se do dalšího volajícího. máme tam někoho?
1: Ano, posluchač je ale... připraven, hezký večer, Tejte se.
2: Dobrý večer, tady jo, pane večerá,
3: váš věrný posluchač že Už jsme spolu párkrát mluvili, mě by jenom zajímalo, prosím vás, oni zase teďka mluví o nějakého bláznivého covidu, další nějaká nemoc. E, Tahle, co vlastně jsou rodiče známí, tak mají zdravotní potíže. A jestliže že teďka přijdou s něčím takovým, že prostě zase nějaký debilní roušky a ty lidi na to prostě přistoupějí, jo, tak nechápu, že prostě oni zase budou čekat na nějakou včelku. Mohl byste mi prosím vás jenom říci, co oni plánují? Děkuji.
2: No já jsem to trochu už nadnesl v té první hodině, protože jakmile se začne ukončovat, a nemusí být ještě ukončená, ale začne jenom proces ukončování války na Ukrajině, znovu se obnoví proces řízení na páté prioritě, na chemicko-biologické, znovu se vrátí. To znamená znovu roušky, znovu vakcíny. Víte, že teď se začal objevovat nový virus, nová mutace covidu s názvem Pirola, a e, znovu roušky, znovu testy, znovu vakcínky, e, a upgradeovaný vakcínky, z, oni řeknou upgradeovaný, zase tam bude nějaká jiná šmakuláda, nějaký nový mix e, něčeho a znovu si to dejte, že jo? znovu si to dejte, znovu si to namontujte e, do sebe, nechte si to vstříknout a e, znova, znova, tohle bude zavřené, tamhle to bude zavřené, odstupy, metr dvacet, metr padesát, znovu a znovu to začne. E, proto přijali ten zákon na blokování sociálních sítí v Evropské unii. Na proto je přesně ono, kvůli tomu to mají. Oni si nemůžou dovolit už to, co bylo minule před dvěma lety, že se psaly články pozor na vakcíny a vedlejší účinky a MRN a e, vedlejší účinky, že jo, ty struktury těch plazmidů a tak dále, tak dále, dávíte na to pozor a děti by to neměly mít. To oni nemůžou už připustit. Tohle to všechno bude nově blokované na sociálních sítích. Takže kvůli tomu to při, 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 připravili. A lidi, co udělají lidi. No lidi udělají to sami, co udělají v roce 2020. Přizpůsobí se. Většina z nich. S výjimkou <hým> lidí, kteří jsou automaticky nebo už ve většině věcí postavení systémově. Ti se tomu zase vzbouří. Jako minule. To znamená ta alternativa, část lidí řekne ne, žádné vakcíny, část lidí řekne ne, žádné špejle, žádná omezování, žádné covidové pasy, nic takového. A zase budou nějaké demonstrace, zase někde. A, a de facto se to znovu vrátí, ale tentokrát oni už to budou mít jinak připravení. Budou lépe na to připravení, na ten odpor těch lidí. Oni nebyli připravení v tom roce 2020. Uh, víte, že v tom uh, únoru uh, 2022, uh, ten minulý rok, že uh, Fiala už byl připravený. Sice trochu v jiném gardu, nebylo to kvůli vakcínám, bylo to kvůli uh, uh, ruskému vstupu na Ukrajinu, uh, ale zablokovalo sedm webů. Za, uh, bez soudu, bez rozhodnutí, jenom tak prostě, chce to odvahu, jak řekl, uh, jako mafián že jo, jako, e, jako, jako na Sicílii. To znamená, e, ne, oni už dneska jsou rozhodnutí a mají procesní nástroje k tomu, aby udělali věci lépe, než udělali minule. Na to je třeba se připravit samozřejmě. A přijde to ve chvíli, kdy se začnou ukončovat procesy války na Ukrajině, přičemž to neznamená, že to přijde až ve chvíli, kdy skončí válka nějakým podpisem nějakého papíru. Ne, 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 ne. ne. To přijde ve chvíli, kdy ukrajinská armáda začne tak projíždět procesy, na celou válku, úplně tak na... No, nepůjde o tom už ani v médiích informovat a od toho už nejsme daleko vzdálení. Nebude žádná pozitivní informace z fronty a oni budou muset Ukrajinu úplně ukončit v médiích a znovu ji překrýt novou událostí. Vypuknul nový virus v Londýně, který se po na šíří najednou odborníci v televizi, najednou rozhovory. Najednou tam hodinu a půl běží rozhovor, panelová diskuze odborníků na COVID a najednou už tam není Ukrajina. slučí los. To není daleko, zdůraznuju, to není daleko. Ve chvíli, kdy skončí jakékoliv pozitivní informace z Ukrajiny, to znamená jejich slepená armáda, tak ukrajinská, tak v tom okamžiku oni začnou přinášet nové procesy řízení. Oni to takzvaně přešajklují znovu na vakcinační systém, znovu na virovou hrozbu a tak dále, a tak dále. Samozřejmě, že budou informace dále z války z Ukrajiny, ale bude to vytěsňováno ve prospěch znovu vakcinačního a virového systému řízení divadla. Virového divadla. Takže takhle by na to reagoval, by na to odpověděl. No a pustíme se do dalšího volajícího, pokud máme.
1: Máme příjemný večer, máte slovo.
3: Dobrý večer panu vítkovi a panovika. Já jsem pravděpodobně z polska rozvedení a zrození z toho prostu toto právě rozvedě u pana veka, že oni se na slobodného sílači chce cenzurovat. Um, E, takže pre tých zodpovedných, ktorí to e, chceli panu Veka urobiť, by som včavenovať e, tieto slova. Počúvam slobodný vysielač len kvôli panu Vítkovi a panu Veka hľadne. Takže keď ich budete cenzurovať, tam počúvať slobodný vysielač. A dúfam, že sa ku pripoja aj ostatní posluchači. E, nie je možné, aby sa na alternatíve e, cenzurovali podobným spôsobom, ako to robí mainstream, názory len kvôli tomu, že si niekto dovolí kriticky sa vyjadriť k, k, k pánu Bohu Putinovi. Tomu nerozumiem. To znamená, že 90% spolu čímu spolu tam VK, eh, tí zodpovednú sobodou vysielači alebo aj to nepochopili. Ja som to už z minulej relácie, ako som ju počúval, tak som možná v základe otázok, které ktoré poslucháči pladli. Ja podľa som sa chytať za že asi eh, ne, nepočúvali obsah, čo pán VK hovoril. Tak ak siú pána Veka cenzurovať, tak nech si zapne rysku propagandu a a, a idú ďalej. Dobre? Takže ďakujem pán Veka za vašu odvahu a poprosím vás, a ste robili ďalej super superprácu. Dobre, ďakujem.
1: Ďakujeme za názor.
2: Já vám děkuji za slova podpory, no, já to budu dělat, že on, jak to bylo, ten vtip, ta vtipná nahrávka se objevila někdy v 90. letech, ten řidič toho Lakatoše, tu nahrávku jste určitě slyšeli, jak tam nadává ten opravář toho Lakatoše, že já to dělat nebudu, nebo on to říkal slovenský, já to robiť nebudu, nebo tak nějak to říkal, jsem tam rozčiloval, že já to dělat nebudu, tak já vám můžu slíbit, že já to dělat budu, klidně budu řešit, ale opravdu v téhle chvíli já mám obrovský otazník, abych třeba potom nedostal odvítka, jako minule, e-mail upozornění, že studio, na kterém jsem zrovna vysílal, že zase znovu končí a odmítá už se mnou vysílat. To je tak strašně smutný, zároveň děsivý. Já nevím, já na to nemám nějaký konkrétní, jako specifický specificky vyhraněný názor, protože jsem samozřejmě každé rádio si určuje nějakou svoji vnitřní politiku, že jo? Vnitřní politiku. Ale kdybych byl pozvaný třeba do pořadu na Russia Today, no tak je mi jasný, že jak tam mám mluvit, že jo. Kdyby <laughs> mě nevyhodili, tak tam nesmím říct ani jedno slovo proti Putinovi, že Maximálně nějaká kritika, která by byla hodně teda zaobalená, protože v Rusku se za to jde do kriminálu, že jo, za kritizování představitelů Ruska. Jako ten chlapík, co kritizoval mobilizaci a to se dostal vlastně <laughs> prostě 8 let, teď před dvěma týdny v Moskvě. E, to, to je strašný, to je šílený. Já tomu rozumím, jako oni prostě si tam drží nějaký ten svůj systém, ale věděl bych, na čem jsem. Já teď, bohužel, ale jako nevím, vzhledem ke struktuře eh, multipolárnosti nebo multipolarity eh, svobodného vysílače, kdy eh, tohle skvělý rádio eh, prostě tvoří eh, samostatná nezávislá studia. Jo? Samostatná. Není to nějaký centrálně řízený, nebo aspoň si myslím, že není. A eh, Samostatná studia si určuje nějakou svoji vnitřní politiku. A když prostě někdo je třeba fanouškem Vladimira Putina a já mu to tam začnu nějak rozbíjet, <laughs> tak ono asi má zřejmě právo prostě už se mnou. Potom jako nespolupracovat, nebo nechtít přebírat moje pořady, nebo nesaportovat je, ne- nemoderovat je, nepřebírat je a tak dále, a tak dále. Tomu rozumím. To je určitě právo každého takového studia, ale já potom samozřejmě nevím, kolik takových studií je, na kterém studiu zrovna můžu říkat to, co chci říkat, na kterém nemůžu. <laughs> Takže. Tak to není ne... tak otázka
0: ani tak studia, jako jednoho studia, dejme tomu, ale to v rámci těch ostatních studií není to otázka studie jako spíš posluchačů, právě. Jo? Je problém, že posluchačů. Nám to hrožují, že nás přestanou finančně podporovat i Ironet, to znamená, že jsi šéf, šéf, redaktor Ironetu, to znamená, že tvoje no, názory ještě. se přináší i na Ironet. Jo? Čili tam je ještě. spíš problém v rámci posluchačů, ale já si myslím, že v rámci mého studia, v rámci Helenčina studia i, troufám si říct, Martin, že budou v pohodě v rámci nějakých tvých jakýchkoliv názorů i mých, v podstatě. Jo? Takže já abychom to, aby to pořád nepřemílejí okolo, ale tady vypadáme, když nějak prečíme, já, na něj, já, že prostě já, tohle já se roz, stalo, roz, ne, to znamená. Znamená v pohodě. <laughs> jak, říkám,
2: jak říkám, uvidíme, uvidíme. Uvidíme, prostě. Tak doufám, že budeme fungovat i příští týden. Potom i další, když nás neuslyšíte, tak, se, tak to znamená, že jsem něco zase plácnul, něco jsem řekl, někoho to nasedlo, odřízlo nám, nás a hotovo. Tak, takhle bych to vyřešil a budu další
4: volající.
1: <laughs> Dobrý večer, máte slovo.
4: <laughs> Dobrý večer, celému studiu Svobodnému vysílač i i panu VK. Pane VK, jednoduchá otázka na vás a poprosím trošku rozebrat. Víte, že u nás v České republice Česká strana sociálně demokratická, ale ani pravicové strany jako ODS nemají problém vstoupit do koalice s Lidovcema, tedy s KDU ČSL. Na Slovensku je situace podobná, ale proč slovenská KDU KDH, což je obdoba České lidové strany, odmítá dlouhodobě, po desítky let vstup do koalice se Smerem, po případě s nově založeným hlasem sociální demokracie, a drží se tak hluboce konzervativně napravo. Bavíme se o té slovenské KDH která je přílepkem české KDU ČSL nebo jejich partnerem. Ale proč tady v Česku jde spojení levice i pravice podle výsledku voleb, ale slovenská KDH se brání spojí se smerem po případě hlasem? Děkuju a budu poslouchat.
0: Taky děkujeme, hezký večer. Děkujeme. To je děkujeme. asi VK specifičnost Slovenska, že tam se jedná o nějakou hostilitu v rámci lokality Slovenska, že to ani nemá nějaký...
2: Živňský... Já bych tady nehrad opravdu tyhle vnitřní reálie, protože o tom by měl hovořit nějaký odborník, nějaký slovák odborník, aby zase někdo řekl, že pan VK se montuje do slovenských realit, ale tak já zase, aby někdo neřekl, že zase nějaká autocenzura, že jo. Tak ne a do toho trošku nám, jako v trochu vstoupím. Každý přece ví, že i za druhé světové války ještě před ní takzvaná ludová strana, že jo, podobně, ale teď nemluvím o těch, řekněme, těch přesazích, které jdou dneska ke straně pana Kotleby, ale takzvaní křesťané nebo křesťansko-demokratické nutí, nebo hnutě že jo, pana Zurindy, A je, vychází z něčeho, a teď to nechce, aby to bylo, bylo bráno nějak, nějak vážně, nebo nějak exaltovaně, ale vychází z jakéhosi odch- odkazu e, slovenského takzvaného klérofašismu. A klerofašismus de facto byl transponovaný po roce 1989 na Slovensku do militantního, pravicově, velmi silně pravicově orientovaného KDH. E, proto, když se řekne KDH, tak e, na, Sloven- na Slovensku u Slováku vyskočí hned asociace Americká ambasáda velký otvor, do kterého se musí vlézt co nejhlouběji a musí se vystrčit ještě americká vláčka. To je, přesně, to je přesně ten model. To znamená ta exaltovanost a to posunutí toho, co v České republice KDU ČSL je typická středová strana. Lidovci šli vždycky s každým v České republice. Jo, lidovci, nebo minimálně v 90. letech, ještě v roce 2000, vždycky vytvořili koalici že jo, mm, blahé, no pro někoho neblahé paměti pana Luxe, že jo, tak dále, tak dále, to znamená, jdeme vždycky s každým. Eh, to byla typická a dodneška je KDU ČSL typická středová strana, jenže KDH na Slovensku, to je klerofašos, to je ultra pravicová strana, která si vzala kříž do ruky a snaží se mimikovat, napodobovat křesťanské hodnoty, ale to jsou neokoni. To je neokomská strana, to je proamerická, to je pro AMI nahoru, dolů, zlevo, doprava. Takže to je velký rozdíl. Nedá se obsahově srovnávat KDU ČSL s KDH na Slovensku. Strana pana Zurindy to je tak ultrapravicový subjekt který by se těžko ničemu přirovnával proto je třeba rozlišovat mezi takovou tou středovou lidoveckou stranou a tím, co představuje KDH na Slovensku, takže takhle bych na to reagoval no a pustíme se na další volajícího, pokud máme
1: Ano, na telefonní lince je tentokrát posluchačka hezký večer, ptejte se
5: Hezký večer, u telefonu Jana. E, já jsem tak se jako chvilku tady špičkovala, že teda zavolám, tak mi to nešlo, tak jsem se dovolala, jsem ráda, chci vás všechny pozdravit a jenom bych chtěla říct, když jsem slyšela pana VK o censurování svůvodního vysláče a tak dále, tak jsem si vlastně uvědomila, že lidi opravdu nejsou připravení, protože pořád, pořád hledají spasitele. Je jedno, je to, a to. Aj, Putin, Trump. Pořád ho prostě hledají a když vy na to šáhnete, tak se jim to nelíbí. A já se přiznám, že se mi to taky nelíbilo. Nicméně jsem se za ty lety, co vás poslouchám, a je to asi 6 let, naučila a vůbec nejenom vás, ale všechny informace nějakým způsobem sobě filtrovat a říkat si, OK, je to jeho názor, uvidíme, jak to dopadne, třeba to tak není, třeba to tak je, ale rozhodně bych z toho nevyvozovala jakýsi pospěhy, nebo že nebudu někoho podporovat. Prostě já vás ráda poslouchám, protože ty informace přinášejí určitý rozšíření obzoru a jenom jsem jako chtěla říct těm lidem, kteří takhle uvažujou, aby si uvědomili, že skutečně spasitel neexistuje. <laughs> Už to jednou byl, víme, jak to dopadlo a vy jste konceptuál. To znamená, vy jdete pod tu těch věcí, jdete daleko do vnitřku, prostě kam spousta informátorů a lidí, kteří o těchto věcech mluví, nejdou. A ty lidi prostě věřej, <laughs> že tu ten spasitel je a v tuhle chvíli to byl Putin a možná e, s tím způsobem je to, je to ta světlejší strana té hrozný temnoty ale pořád je to někdo, kdo je někým řízený, to musí být přece každému úplně jasný takže jsem jenom chtěla říct abyste skutečně <laughs> jako to nebral tak, že lidi, lidi vás nechtějí podporovat myslím těm větko svobodný vysílač a tak dále možná se pan Hlávka trošku letnul po všech těch větech, který zažil já chci jenom říct, že já s tím rozhodně nepřestanu a jsem ráda za každou informace vyfiltruji v sobě a myslím si, že vidíte daleko dál než všichni ostatní, takže je potřeba informace zpracovat, udělat si potom nějaký názor, ale rozhodně to neodsuzovat a už vůbec ne tenzorovat. Takže já jsem vlastně chtěla jenom tak, jako to říct, ten svůj názor a přiju vám hodně sil, hodně štěstí, slobodným můžem, až si taky budu poslouchat.
2: No, já děkuji za přání. Víte, já jsem o tom hovořil s Vítkem před naším vysíláním, že je problém, že někteří lidé, já neříkám, že všichni, ale někteří lidé na alternativě hledají ani, na, ani ne tak pravdu, nebo hledání pravdy a řekněme faktografie. To je nejlepší říkat faktografie. To znamená přijít té věci na kloup, takzvaně jak to je. Ani tak nehledají faktografii a pravdu, jako spíš konformitu a potvrzení vlastního názoru. A lidé přijdou, lidé mají nějaký názor a chtějí si ho potvrdit tím, co čtou na to, tím, co poslouchají na svobodném vysílači, na dalších serverech a chtějí si potvrdit svoji pravdu. A teď, když někdo jim tu pravdu hmm, chce nabořit, tak najednou prostě začínají přicházet strašlivé věci a těžko se to nějak jakoby popisuje. Víte, pokud mluvíme o Rusku, Rusko je samozřejmě na jedné straně, Západ kolektivní je na druhé straně, obě dvě strany jedou opravdu strašlivou propagandu a volí si svoje spojence opouští některé své bývalé spojence. Píte, říká se, vidíte Američani, e, že, že přátelé, přátelé, a nakonec oni opustili Afghánistán, že opustili Afgánce. To jsou, to jsou svináci, že jo, nechali tam tu vládu úplně padnout, že tam Taliban opustili je všichni. Vidíte Američanům, nevěřte. No a zkuste se teďka zeptat Arménců, když je opustili Rusovu po 30 letech. Kde budou mít názor? Chápete? Řeknu druhý příklad. E, ty západní farmaceutické společnosti to jsou takové svině, že jo, to všechno to tcou do těch lidí, že jo, tohle to je západní a tohle to všechno. No jo, ale Vladimir Putin nařídil v Rusku povinné očkování všech ruských vojáků s pustníkem. rychlokvašným. Že to slučilo. <laughs> Chápete? Dáte si někde. Teď řeknete, na západě ty svině chtějí zavádět digitální identitu a digitální měny a zrušit otavost a to jsou takový svině. No a teď si přičtete článek a Ruská centrální banka jako první v Evropě zavedla digitální rubl. Začíná ho šířit. <laughs> <laughs> jako první Čo to sluč. No, a takhle bychom mohli pokračovat. To znamená, pokud někdo hledá konceptualitu, to znamená faktografii, a chce věcem přijít na kloub, tak poslouchá pana VK, poslouchá mě. Ten, kdo si chce pouze potvrdit svoji konformitu a lásku k nějakému vůdci, ať už je to Vladimir Putin, nebo je to Donald Trump, nebo kdokoliv jiný, kdokoliv jiný tak já se obávám, že na našich pořadech je špatně. Že by asi zřejmě půli vlastnímu duševnímu zdraví nás neměl poslouchat rozhodně jsem o tom přesvědčil. Takže takhle velice opatrně diplomaticky bych se pokusil vykreslit a pustíme se do dalšího volajícího. Bude lepší.
1: Máme další volající. Hezký večer, jste ve vysílání.
5: Dobrý večer, tu posluchačka z Kořík. Já bych tom velmi krátkou otázku nemám, ale chtěla bych se so vyjadřit podporu panu Veka, panu Vítkovi, Určitě je velmi, velmi super, co robíte pan věka. A byla bych som ráda, abyste v tom ďalej pokračovali. Já myslím, že už ďalej nemám co tak Pekný večer. Děkujeme.
2: No, já děkuji za dotaz. No, já budu pokračovat, dokud tam bude ta nějaká zpětná vazba, no, od lidí, pokud bude ta podpora, dokud se uvidí, že to má nějaký smysl, no, dokud nebude úplně to všechno celý špatný a smyslou uh, yeah. uh, Protože to vidím na mnoha reakcích uh, lidí, kteří do značné míry chtějí nějaké vysvobození, že z té těžké situace chtějí nějakého zachránce. Já nemůžu tohoto kritizovat. Chtějí zachránce, chtějí mesiáše, Ale je to iracionální. A pokr- podporovat někoho v iracionalitě není racionální, protože alternativa by měla podporovat konceptuální gramotnost. To znamená schopnost vyhodnocovat procesy řízení, které probíhají okolo lidí. S nestranným pohledem a s pochopením toho, že světové procesy řízení drží ve své moci dvě síly vyvoleného národa, které určují konečné důsledky všech silových procesů, které se odehrávají na této planetě. Takže až takhle hluboko, když někdo dojde a dokáže pochopit některé věci, tak je to dobře, ale je jasné, že ne úplně pro každého je to určeno a někdo skutečně skončí jenom u toho mesiáše a hledá hledá toho, toho svatého a schopného, samozřejmě, který dokáže vyhrát volby nebo udělat dobrý výsledek, dokáže reformovat Evropskou unii zevnitř nenápadně a jenom ta faktická znalost toho, že tam někde sedí, že se tam dostal je pro nás do, jako zadosti dosti učeněním toho, že je tam a tím jsme to splnili a tím, že vlastně ve skutečnosti nedochází k žádné mm, reformě to jako budeme přehlížet protože v rámci takzvané kognitivní dezonance si nechceme připustit tu hroznou věc že vlastně vůbec nic se nezměnilo A to je těžký. To je jasný. Když se vůbec nic nezmění po změně a pozvolení stran, které jste si vykreslili a vybudovali ve svých představách a krásných sny, jako vlasteneckou stranu, tu pravou, skutečně tu jedinou a ona nedoručila ten očekávaný výsledek. Ona tu práci tam nemůže udělat. Ne, že by třeba nechtěla, ale nemůže, nemá na to sílu. A konec konců třeba ani není dovoleno vzhledem k personálnímu obsazení některých um, vysoce postavených činitelů a konatelů jednotlivých stran, kteří jsou přímo zainteresováni na severatlantické alianci různými zakázkami různých opravárenských podniků. Praze, nebudeme konkretizovat, a nebo i jinak, tak potom lidé, jsou to jako překvapení, že proč není tak velká e, síla k vystupování z NATO a pokud jde o Evropskou unii, proč e, spíše radši ta reforma, než vystupování, do značné míry je to dané a e, ten, kdo si to chce vlastně vysvětlit po svém, tak se to může vysvětlit tak, že stále je to ještě alternativa, ale ten, kdo je konceptuální, kdo řekne no future. A to když pochopíte, tak začnete se na věci dívat trochu jinak. No, takže takhle bych to uzavřel e, máme 2159 ale si ještě jednoho pána naholení nebo e, jednu paní trvalou, že uvidíme kdo to bude
0: tak, poslední posluchačka,
1: posluchačka. posluchačka dovolala se jako poslední, už nám dneska nevolejte, protože další telefonáce do vysílání nevejde ale vy se můžete ptát, hezký večer
5: Dobrý den, můžu položit dotaz? Ano. Tady je posluchačka Zůstí nad Labem, já mám dotaz na pana VK, jak vlastně spadlo to letadlo s Prygužinem, tak teď jsem zaznamenala, že i jedno letadlo s má spadlo v Bělorusku a jedno v Rusku. Chci se zeptat, jestli to má souvislost a jestli určitá strana nemá zájem likvidovat vlastně, dalo by se říct, jedinou sílu, která je schopná skutečně bojovat za zájmy Ruska a ne vlastně podpindostníci, kteří sloužejí vlastně západu a jsou
1: tam. Děkuju,
2: budu poslouchat. Také děkujeme. No, já děkuji za dotaz. E, děkuji moc, paní nebo slečná, e, protože to je přesně ta otázka, na kterou kdybych teď nějak odpověděl, tak e, znovu. Spadnou pendlovky eh, s obrázkem eh, Vladimira Vladimiroviče. Bude to strašný rachot a randál a já zrovna nechci ten náš pořad z- zakončit eh, takovýmhle nějakým těsným drsným, něčím, co by prostě někoho zase někde popudilo. Já to řeknu velice diplomaticky. Podívejte se. Eh, Vladimír Pudíro se 1999 byl ve levěvem přiveden do Kremu eh, jako Zástupce Ruského židovského kongresu Leavěv, šéf tedy Evropského židovského kongresu přivedl Vladimira Putina ukázat Borisi Jocinovi v srpnu 99 a řekl mu, Borisy, tohle je tvůj nástupce. Nebyl, nebyl to krok Borise Jolsina. Ruský židovský kongres přivedl Vladimira Putina. A jestli někdy Vladimir Putin odejde. Bude to opět rozhodnutím Ruského ženského kongresu, protože on je jejich kandidátem, jejich kádrem. A jestliže oni rozhodují do tady těch důstatků, kdo přijde, kdo odejde, kde jsou jaké procesy, komu je dovoleno, komu není dovoleno, tak se nemůžete divit, že najednou s nějakýma Wagnerovcema, kteří nerozumí, na rozdíl od Prigožina, Prigožiny, Utkin věděli a ti jsou někde teď odklizení. Ale obyčejní Wagnerovci nemají o procesech řízení ani potuchu, ani pádu. A to jsou ti vysocí velitele, kteří vlastně v podstatě nepodepsali smlouvy a kontrakty s ruskou armádou, to znamená pod podvlasovci, nepodepsali smlouvu s ruskou armádou, tak mají najednou nehody. Spadne letadlo v Bělorusku. spadne další letadlo v Rusku náhoda, tady bylo něco poruchaného, tam bylo něco špatného, tam bylo špatné počasí, a tak dále, a tak dále. E, to neznamená, že zatím stoj, stojí государ, že teď, e, Vladimir Putin, že nařídil něco, to ne, to by byl nesmysl. Protože on tady ty věci nekontroluje. To je ten problém. On je nekontroluje. On byl dosazen do procesu řízení a osm let mu nebylo dovoleno, aby ochránil Rusy Ruské rodiny, ruské děti, ale i andělů v Doněcku, že jo? kteří tam umírali pod ukrajinskými raketami. Osm let nebylo Vladimíru Putinovi dovoleno, aby to zasáhl na té Ukrajině. Osm let. Teprve až ve chvíli, kdy ten Tupelo e, Zelenský e, jako, no, jako největší ucho vyjel do Mnichova, A v Mnichově na bezpečnostní konferenci začátkem v průběhu února, to bylo to bylo bylo několik dní před před tou invazí, tak řekl, že chce, aby Ukrajina znovu získala přístup k jaderným zbraním. To byla poslední tečka. Poslední tečka. To znamená, Ruský židovský kongres i Federace židovských obcí věděla, to znamená, ti, kteří tvoří takzvané moskevské kanceláře, věděli, že teď jsou v ohrožení jejich majetky, jejich Rusko je teď v ohrožení a teprve tehdy bylo dovoleno Vladimi Putinovi, aby zahájil procesy na Ukrajině. Po dlouhých osmi letech, co tam chcípali a umírali etničtí Rusové, osm let nebylo dovoleno. Osm let ti lidé prosili Putina každý den, psali mu dopisy. Nebylo dovoleno. Osm let tam ukronacistická chátra zabíjela civilisty na tom dopasu. Strašná tragédie těch lidí, co tam bylo. Strašná neuvěřitelná tragédie. Proto a kdo chce rozumět těmto procesům, tak musí se na ně dívat faktograficky tak, jak jsou. A to je konceptuální gramotnost. E, musíte mít na to žaludek. A nemůžete potom přistupovat e, k vyhodnocování procesu řízení e, e, s předsudkem fanouškovství vůči jedné nebo druhé straně. Protože potom to nemá smysl. Potom to, co byste vlastně vyhodnocovali, byste se dostali do nebezpečné situace, že byste omlouvali jednu stranu za věci, které měly být učiněny a nebyly. A naopak za věci, které neměly být učiněny, ale učiněny byly. To si musí každý sám rozhodnout sám za sebe. Takže takhle bych to uzavřel, máme 22.05. Vítko, já ti děkuji za moderaci, samozřejmě Helence taky, za ten technický support, za krásné písničky, no a uslyšíme se, doufám teda doufám, se zvednutým ukazováčkem, s otazníkem, doufám, že se uslyšíme naživo příští týden v pátek e, po 19.30. A doufám, že to nebude ze záznamu, že to bude opět naživo, že se najde nějaké odvážné studio, které bude přinášet toho držkatého pana že <laughs> s jeho naprosto skandálními názory. A uvidíme, uvidíme, jestli se opět přihlásíme, takže tu trochu S napětím to bude, vy se budete těšit, že vy si užijete víkend, celý pracovní týden, ten už tolik ne. No a pro tuto chvíli já vám přeji krásnou, dobrou noc.
0: Já se s vou taky loučím ve kámní, jsem moc hezky, i s tebou, Helenko, i s vámi, milí posluchači. Děkujeme vám za podporu, o kterou jsme tak trochu nepřímo žádali ve smyslu vyjádření vás, zda chcete, abychom vysílali otevřeně nebo ne. Rozhodně jsme si neškemrali o to, to je takové to. To je takové to psychologické, budeme si syplat popel na hlavu a teď nám budete říkat, že ne, že to není tak tak hrozné, tak to určitě ne. Bylo to v podstatě nějaký demokratický princip, který jsme zavedli v rámci toho, co chcete, abychom dělali, abychom si navlétli dres jako na fotbale za nějaký tým, nebo abychom opravdu informovali otevřeně a na tvrdo. Takže já se s vámi loučím, nebudem to zdržovat, máme 05, čeká vás Michal, studio Praha Kalendárium, takže mějte se moc hezky, a pondělí, středen zapomeňte na třetí, čtvrtý díl průvodce pandemické galaxie a za chvíli bude záznam s pořadem panem VK na Odysí, takže tam prosím komentujte v rámci archivu, protože tam se na vaše komenty i dostane odpovědi, protože nemáme čas procházet na všech platformách v rámci odpovědí. Na Odyssea ano, ale na svobodném vysílači na fanpage, na různých stránkách svobodné vysílači na VK a tak dále, nestíháme to všechno. Omluváme se. Takže na Odyssey, prosím, centralizovaně. Tam komentujte, tam budeme i číst, slibujeme. Takže mějte se moc hezky. Příjemný večer, případně na noc od mikrofonu a zdravý výtek.
1: Já se také loučím, zároveň děkuji za zajímavý večer jak VK, tak Vítkovi, ale i vám, kteří nás posloucháte a voláte. Přeji hezký zbytek večera a nezapomeňte, že svobodný vysílač vysílá dál. Připraveno je populární dnes mini a poté páteční party. Proto neváhejte a přidejte se k pravidelným posluchačům. Já přeji těm, co budou poslouchat dál, příjemný večer se svobodným vysílačem a s vámi ostatními se loučím naslyšenou.
0: Prosíme, pomozte nám s propagací kanálu Studia Tapin Radio svobodného vysílače CS.